0: Ich habe aufgehört, die Menschen zu fotografieren, als ich die Menschen kennengelernt habe, die Menschen fotografieren. Dieser Satz hat richtig reingehauen und der kam aus meinem eigenen Mund, aber ich habe mich dennoch vor mir selbst erschrocken und entlockt hat in mir die liebe Beate Knappe. Beate ist Fotografin, vielleicht kennst du sie, Fotografin in Düsseldorf und unser Austausch hat sich in den letzten Monaten, inzwischen, na, Jahre, hm, so hat sich sehr intensiviert und ähm, ein sehr inspirierendes Gespräch hat mich genau dahin geführt. Beate fragte nur, warum? Und dann habe ich gesagt, ich habe aufgehört, Menschen zu fotografieren, weil ich die Menschen kennengelernt habe, die Menschen fotografieren. Und das ist natürlich ein Satz, der hart überzogen ist, der aus tiefster Seele kam, aber mit der direkten, oder in der direkten Folge der Überlegung natürlich so nicht wahr ist, der aber so ein bisschen verraten hat, mir selbst auch, dass ich doch wohl in mir etwas stecken habe, was tief sitzt. Und daraufhin haben wir entschlossen, wir müssen uns bald wieder persönlich sehen. Beate hat mich zu sich nach Hause eingeladen und wir hatten einen tollen Vormittag miteinander. Es war relativ klar, dass, wenn ich das Mikrofon mitbringe, wir uns nicht sonderlich sortieren können. Zumindest wenn wir zusammen die Zeit verbringen, sind wir nicht die allerbesten, uns zu strukturieren, weil einfach immer mal wieder das eine Wort das andere trifft, wieder etwas anderes aus der ganzen Situation macht und für mich persönlich ist es immer wieder eine riesige Inspiration, Zeit mit Beate zu verbringen. Insofern sei gewarnt, das ist keine Sendung, die eine halbe Stunde dauert und der rote Faden, den wirst du gut beobachten müssen, du wirst ihn verlieren und irgendwann auch mal wiederfinden. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Sendung, aber Du musst dir ein bisschen Zeit nehmen. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Ich bin an meinem Ziel angekommen. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Ich nehme dich jetzt mal mit zur lieben Beate. Ich bin in Düsseldorf bei der Fotografin Beate Knappe, die inzwischen eine gute Freundin geworden ist und freue mich auf einen schönen Vormittag mit ihr. Mal schauen, was wir zusammen zu besprechen haben. Ich parke jetzt vor der Tür. Das ist mir nicht immer vergönnt.
1: Problem. Ich so in der fünften Etage und wenn du auf fünf drückst, hält der Aufzug auch in vier. Es fährt aber dann weiter. Ich
0: kann gerne laufen. Ich, muss, ich bin viel zu dick, Beate.
1: Fünfte Etage, dann mal los. Ja, sehr wohl. Hey.
0: Ich habe nicht überschätzt.
1: Schick
0: Wasser? Nee, weißt du was? Ich habe was vergessen. Ich kann nochmal mal runter. Was hast du vergessen? Das reicht ich nicht. Ich gehe mal runter. Ich trinke noch mal. Ne? Zwei Sekunden.
1: Du gehst noch mal runter. Ja, auf. Da
0: nee, ich schaffe das jetzt so. ich das? Ich habe die Blumen für die Beate mal liegen gelassen.
1: Das
0: ist der vierte Etage noch mal oh. oh. <lacht> <lacht> Ja, Sehr schön! Blumen dem. Oh,
1: Komm
0: okay. rein! Ach, Dingerfeldern. das mit der vierten Etage ist super. Da kann man nämlich erzählen, man wäre gelaufen und keiner mehr.
1: Ich glaube, wir fangen mal langsam an, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Jetzt sind wir schon alle ja? ja. Also dieses Buch habe ich gefunden. Als Beim Aufbau, das habe ich doppelt. Carrie Smith ist eine amerikanische Künstlerin, die ganz viel mit Kreativität zu tun hat und äh, macht dieses Buch fertig, äh, finde ich sehr nett und das möchte ich, dass du das ausprobierst. Es wird dir sehr schwer fallen. Äh, Weil du, ja, guck es dir an, was Dank sie verlangt. Schon. Also sie verlangt halt einiges. Macht dieses Buch fertig, heißt es eben. Dankeschön. Es ist nicht so einfach, aber ich habe sie vor vielen, vielen Jahren entdeckt und einfach schätzen gelernt und ähm, es geht auch in die Richtung in der du äh auf Fotografie tut gut das fotografieren empfiehlst.
0: Da bin ich total gespannt, zumal ich äh, ja seitdem ich ein kleiner Junge bin, davon träume mein Buch zu schreiben, ne?
1: Pack's du aus. Tu ich das? Ja, du ja es Ja, an. Also das äh
0: das war jetzt gar nicht geplant, dass wir in eine Aufnahme reingehen. Ich kriege jetzt noch was geschenkt.
1: Ich, ja, ich habe mir
0: die Ollenblumen mitgebracht.
1: <lacht> du hast mir doch auch was geschenkt. Diese zarte ja. Rosa ist immer so schön. Und zulken. da erfreut man dich ja noch äh, ein, zwei Tage später, wenn sie aufgehen und sich entwickeln dran.
0: Ich bin gespannt. Warnung, bei der Arbeit an diesem Buch machst du dich möglicherweise schmutzig. Wahrscheinlich bekleckerst du dich mit Farbe oder anderen obskuren Substanzen. Du wirst nass werden, du wirst womöglich zu Handlungen aufgefordert, die dir mehr als fragwürdig erscheinen. Vielleicht trauerst du dem perfekten Zustand nach, in dem sich dieses Buch ursprünglich befand. Es könnte sein, dass du plötzlich überall schöpferische Zerstörung entdeckst. Möglicherweise macht das dein Leben spannender. <lacht> ja, geil, Beate, das mache ich.
1: Ist doch, ist doch irgendwie eine Einladung, oder?
0: Ja, voll. Ja, voll. Vielen Dank, ich äh, halte dich auf dem Laufenden. Ich würde uns gerne einen Tee machen oder einen Kaffee. Was möchtest du? Ein Tee wäre toll, weil mir tut der Magen weh, wenn du wenn du einen Tee mit mir trinkst. Dann
1: okay, ich. dann lass uns doch mal in die Küche gehen und dann äh, schlage ich dir mal vor, was ich für einen Tee habe und dann suchst du dir einen aus. Es gibt ja nichts, was ich nicht trinke. ne? Also, ich habe hier grünen Tee. Ich habe... Ähm,
0: Bratapfeltee, habe ich gesehen.
1: Kurkuma. Ja, äh, <lacht> Kur Kurkuma-Gewürztee. Dann habe ich... Ähm, Indischen Chai, basischen Kräutertee. Wenn du, wenn du Magenprobleme hast, ja, dann. möchtest du so eintrinken?
0: Yogi-Tee geht immer.
1: Ja, okay. Also, Yogi, das ist oder diesen Kurkuma-Zauber ist manchmal etwas zu kräftig für den Magen. Nee, das ist schon gut. Klasse, ne? Es ist Plastik. Ganz es ist Plastik, Gott sei Dank. mich
0: ein bisschen entschrauben. Ja, das ist so.
1: Ich immer. Okay. Ich habe, also wie gesagt, ich habe im Schrank noch ganz viel, äh, noch ganz viel Tee. Alles gut, ich bin... Ich bin, ich bin. Weil ich, äh, ich weiß gar nicht, was ich denn für einen Tee trinken möchte. Ich glaube, ich möchte einen grünen Tee. Du
0: hast ja eine Aussicht hier, ne?
1: Das ist toll, das ich liebe es. Junge, Junge, ich liebe Junge. es, also das ist wirklich wunderbar hier, weil, und dann auch mal dieser blaue Himmel und die Wohnung ist ja auch sehr hell und wenn ich ja morgens aufwache, dann ähm, ist es Licht durchflutet, das mag ich wirklich sehr. Darum wohne ich auch hier so gerne. Ich wohne seit 1989 hier. Zucker? Also ich habe hier falschen Zucker, weil ich ja.
0: Ja, so ein Löffelchen.
1: Okay, dann nehmen wir den mal, nebst du deine Tasse. Nehmen wir uns mal zwei Löffel mit. Auch immer so lange Löffel und dann, Du nimmst die Löffel und den Tee und, und ich nehme das mit. und das tun das wir dann auch. in den Beutel rein. Genau, und die müssen ja eh noch ein bisschen ziehen. Ich habe mich gerade kurz Richtig. überlegt,
0: ob wir mal kurz eine Runde durch die Wohnung gucken. Gerne. Weil ähm,
1: wir sind... Warte mal, was war jetzt meiner? Nee, das, das weiß ist meiner. Ah, okay. Die weiße Tasse ist meiner <lacht> und das Glas ist deiner. Und hier tun wir die Teebeutel rein. Sehr schön. Wir können gerne noch mal durch die Wohnung okay. Einer für dich, einer für mich.
0: Wie kann es denn eine Wohnung in einem Hochhaus geben, die so groß ist wie eine Villa und <lacht> drei Meter, was sind da denn, 3,50 Meter? Also
1: ich gebe jetzt mal einen Zollstock, damit das sind du das messen Das sind wahnsinnig kann. hohe Decken für ja, das für ist ein Hochhaus. Das, das, ja, das Wenn ist, das
0: zwei Meter, das sind drei Meter bestimmt. Das, sind das zwei ist ja das Meter. das Tolle.
1: Also das ist wirklich, das hat mich auch immer fasziniert. Von, also das die Beate hat wirklich einen Zollstock am Start. Das ist ja klar, schön. ich habe da hier.
0: <lacht> ja, dann machen wir das jetzt, warte. So, Guck mal, hier sind schon zwei Meter das gibt's
1: Ja, nicht. das sind die, locker drei Meter, ne?
0: 3,25. Ja, überleg das mal. Beate, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen den Schmerz, dass ähm, nicht alle ähm, vielleicht wissen, wer du bist. Sollen wir mal hinten in den Raum gehen, wo, wo, wo ich gerade das Gefühl hatte, eine Zeitreise mit dir zu machen und du erzählst dabei, jetzt ist das schwierig, die Beate redet mindestens genauso gerne wie ich. Ähm, kompakt <lacht> führst du uns kurz durch dein Leben, dass der und die, die hier zuhören und dich nicht kennen, so ein bisschen eine Idee davon bekommen, ähm, was du denn mit der Fotografie zu tun hast? Weil ich glaube, dein Wesen greift man ziemlich schnell mit deinen Worten, finde ich, mit deiner Art zu sprechen. Du bist super schnell greifbar, was so den, den persönlichen Wert angeht. Das äh, kenne ich wenig Menschen, die so intensiv damit sind. Aber was ist denn fotografisch bei dir los?
1: Also ich war, habe mit 14 Jahren entschlossen, Fotografin zu werden. Mit 14 Jahren. Es gab für mich nichts anderes als die Fotografie. Und ich habe dann eine Ausbildung angefangen. Und das Foto, was da im Flur hängt, das ist eines der ersten Fotos, was ich gemacht habe. Und das wurde damals in der lokalen Zeitung, das war der Generalanzeiger, gedruckt.
0: Mhm. Erzähl weiter. Erzähl einfach weiter.
1: Und ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht. Mein damaliger Lehrer wollte, dass ich zuerst eine Ausbildung als Fotolaborantin mache. Keine Ahnung, wieso. Doch, ich habe eine Ahnung, weil das für ihn einfach eine billige Arbeitskraft war an etwas längere Zeit. Und dann habe ich eine Ausbildung als Fotolaborantin gemacht, eine Prüfung als Fotolaborantin gemacht und habe dann meine Ausbildung als Fotografin angefangen, bin aber dann rausgeflogen aus meiner Ach. Lehre. Ich war irgendwie zu frech, keine Ahnung warum. Ich muss mir meine Brille holen, Entschuldigung.
0: <lacht> Während die Beate ihre Brille holt, kann ich euch verraten, dass ich mir das ziemlich gut vorstellen kann, dass die Beate die Menschen auch mit ihrem Selbstbewusstsein
1: an den Rand des Wahnsinns getrieben. Martin. Nein, aber noch nicht mit 16. Ich kann mir doch, das, doch, doch, ich kann Verhältnis. mich daran nicht erinnern. Also auf jeden Fall bin ich dann aus der Lehre geflogen und habe aber trotzdem meine Ausbildung zu Ende gemacht. Da habe meine Gesellenprüfung als Fotografin gemacht, 1968. Ja und ähm, seitdem habe ich hab erst eine Zeit lang als Fotografin gearbeitet. Dann habe ich gedacht, ich äh, möchte doch was anderes machen. Habe dann auch was anderes gemacht. Habe dann als Sachbearbeiterin gearbeitet, äh, bis ich dann irgendwann, bis mir dann irgendwann klar war, ich möchte bitte äh, doch wieder als Fotografin arbeiten. Habe das dann auch getan. Viele 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 Jahre und ähm, habe Reportaten fotografiert, habe freiberuflich gearbeitet. Ich liebe diesen Blick übrigens hier. <lacht> Ich ähm, habe freiberuflich gearbeitet. Irgendwann habe ich, ähm, also ich hab die Friedensbewegung mitbekommen, ich habe die sozialen Kämpfe in diesem Land begleitet und irgendwann habe ich mitbekommen, dass sich was verändert in der Medienlandschaft und ich habe gedacht, studieren und sich qualifizieren wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Das war aber nicht so einfach, weil ich ja keinen Hochschulzugang habe, weil, weil ich war Legasthenikerin, was man damals nicht wusste, was das ist, das weiß man erst seit ein paar Jahren. Ich war aber Legasthenikerin und ähm, habe dadurch, äh, bin dadurch nicht weiter zur Schule gegangen, habe also keine Hochschulberechtigung habe mich dann an der Universität in Essen vorgestellt und der damalige Professor von End hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Landesregierung in NRW gerade ein Gesetz verabschiedet hat, das qualifizierten Berufstätigen ermöglicht, berufsbezogen zu studieren. Und die Universität gerade dabei sei, die Zugangsvoraussetzungen zu schaffen. Das hat dann viele, viele Jahre gedauert. Dann gab es diese Zugangsvoraussetzungen, dann habe ich äh, diese diversen Prüfungen bestanden und dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden, weil die Universität in Essen vergab die Studienplätze selber. Die wurden nicht über die ZVS vergeben. Ich habe dann einen Studienplatz bekommen und werde den Moment nie vergessen, indem ich meine Immatrikulationsbescheinigung e in Händen hielt, weil das mhm. war natürlich mein Traum zu studieren. Mhm. Ja, dann habe ich studiert, habe mein Studium aber nicht mit einer praktischen Arbeit beendet, sondern mit einer schriftlichen Arbeit, mit einer theoretischen Arbeit, die Atelierfotografin ein Beruf zwischen Profession Oh Gott, jetzt weiß ich den Titel meiner eigenen Diplomarbeit nicht mehr. Die muss hier <lacht> irgendwo stehen. Äh, das dann ist eine kann Aufgabe. Ich, Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir für ein Regal vor der Nase habe. Ja. Irgendwo steht da hier verdammt nochmal meine Diplomarbeit. Das weiß ich doch genau. Das wir die hier hingestellt haben. Ist nicht zu finden. Nein, ist nicht da. Ähm, ich weiß, dass... Ich, ach doch, da oben. Nee, das ist mein Gesellenstück. Entschuldigung, das ist nicht meine Diplome. Das, das, ist da oben steht mein Gesellenstück. Da oben, das Graue in dem Grau, ja, ja. das ist mein Gesellenstück. Ja. Meine Diplomarbeit äh, weiß ich auch, dass ich die habe, aber die finde ich jetzt nicht. Also die Porträtfotografie ein Beruf zwischen äh, und Profession quasi. Im 19. Jahrhundert ging es darum. Also mhm. diese Arbeit habe ich geschrieben. Da ist auch eine kleine Forschungsarbeit drin über die erste Düsseldorfer Atelierfotografin. Ja, und dann habe ich nach dem Studium hab ich äh, eine Stelle bekommen bei der Staatskanzlei NRW. Dort habe ich als angestellte Fotografin gearbeitet, weil ich endlich mal regelmäßig Geld verdienen wollte. <lacht> und dachte, das wäre die Chance auf eine Altersversorgung. War es nicht, weil das Land NRW die Bestimmungen geändert hat für die Altersversorgung ihrer Angestellten. Und dann habe ich wieder entschieden, dass ich jetzt endlich mal mit meinem Traum äh, erfülle und zwar ein Porträtstudio zu haben, ein Fotostudio für Porträtfotografie. Das hatte ich dann über zehn Jahre in Düsseldorf-Flingern, bis dort der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Und jetzt richte ich mir gerade hier zu Hause ein Fotostudio ein.
0: Beate steht so ein bisschen für schwarz und weiß. Ähm, kann man das so sagen? Das ist so, ne? Ich, bin, bist, ich stehe hier in Black
1: and White Only. Steht auf meiner Homepage. Ja,
0: ja, genau. Aber äh, gibt es Ausnahmen? Ich meine, ich sehe hier ein paar Ausnahmen, aber das ist Freizeit und... und, und Farbe? So
1: ja. Gibt es auch, guck hier.
0: Ach, hast du, hast du schon ein Parade in der Hand, das ist ja cool. War das Zufall
1: jetzt? Ja, jetzt wollte ich dir zeigen, weil wir, ich mache nicht nur Porträts, das ist Land. Das, äh, hm. das ist aber auch dann meistens ähm, Handy. Ach. Aha.
0: Ich finde es so schön, das von dir zu hören, tatsächlich, weil ähm, wir haben ja ganz viele, wie soll man das sagen, wir sind unter den fotografisch Interessierten ja ganz, ganz viele verschiedene... Also die Fotografie ist ja nicht nur auf Seiten der verschiedenen Genre so mehr der Möglichkeiten, sondern auch wir Menschen sind ja so unglaublich unterschiedlich. Und manche haben einfach mal Lust zu fotografieren und fotografieren dann mehr. Manche machen weiterbildung oder Workshops. Manche lernen das Ding, manche studieren das Ding. Du hast es gelernt und studiert. Es ist ja so, so, so eine ganz, ganz breite Fläche von Menschen. Aber was mir schon auffällt, ist, dass die Gelernten und die Studierten schon immer noch häufig so ein bisschen Schmerz mit dem Smartphone haben. Und äh, das aber ja immer weiter äh, irgendwie so Teil der fotografischen Welt wird. Ne? Ich meine, die, die, bei die steht hier noch, habe ich gerade gesehen, so eine, was ist das? Eine Nikon Coolpix? Ne, eine Fujifilm, So eine alte Kompaktkamera in rosa, geil. Die gibt es ja im Prinzip nicht mehr. Haben, die haben wir alle mal mitgenommen, wenn wir nichts Besseres hatten, haben wir sie auch benutzt, auch als Menschen, die vielleicht in der dicken Spiegelreflex rumgelaufen sind. Beim Smartphone haben viele Leute Hemmungen. Und ich finde es total schön, jetzt sogar so ein kleines Büchlein von dir in der Hand zu haben, was dem Smartphone vielleicht nicht die erste Bühne gibt. Das wäre ja Quatsch, weil die ganze Wude hier ist ja voll mit deinen schwarz weiß fotografien Aber das ist mal Entspannung pur mit dem Absolut. Handy in der Hand. Und das, 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 das dem Handy zu erlauben. Und das zu zeigen, das finde ich super wertvoll. Das trauen sich viele
1: nicht. Also, Immer noch nicht. Als, es, als, als das iPhone aufkam und diese die Qualität der Kamera hat mich sowas von überzeugt. Da war ja, ja, ich genau. sowas ja. von, also ich war total begeistert. Ja, genau. Und im Urlaub, ich habe auch schon meine Kamera mit in Urlaub genommen. Wenn ich jetzt über Ostern hinfahre, werde ich sie auch mitnehmen. Mhm. Aber das ist alles iPhone. Ja, ja, geil. Das ist alles ja, ja, iPhone. Ist und also das ist für mich auch dann, ja, das ist für mich... Äh, Urlaub. Also das iPhone ist nicht sehr schwer, das hat man dabei mhm. und äh, das ist für mich Spazieren gehen und äh, Fotografieren. Ich glaube, hier hat Schnee gelegen, Schnee am Schnee auf Strand Das ist eine, und Sonnenschein. Also ja, das ja, ja. es scheint ja quasi fast immer die Sonne da. Ganz ganz meditative Fotografie. Kann ja also, es zeigen, ist, Pal, ja, also ich hier ein paar da. Ja, also ich ich ja, finde das einfach. Also das ja. macht mir Spaß, wenn ich äh, gehe. Also ich habe hier ganz wenig Fläche, um Bilder zu hängen, weil ich eben ja ein Raum brauche, der ganz leer ist. Ja, aber du bist hemmungsfrei, dann auf die letzten Zentimeter noch Bilder zu
0: hängen. Das ja, finde ich auch ganz geil. <lacht> jeden Zentimeter hast du
1: hier naja, Bilder. Ja, fast. Also das ist... Äh, Extrem äh, viel nackte Haut, by the way. Ja, das auch. Die, das ist muss mich ja, weil das ist so ein, ein Hauptthema. Ja. Ich habe ganz viele Selbstporträts gemacht, die hängen natürlich auch hier. Was ich übrigens auch
0: beachtenswert finde, ähm, das, das Selfie
1: ja, das wird ja so oft mit
0: den 20-Jährigen verbunden,
1: aber so ist es ja
0: nicht. Nee, das also sind keine
1: Selfies, das sind, das sind richtig, also mit der das sind Selbstporträts auch da oben die. Das ist das Gleiche. Ich habe ich habe eine. Hm?
0: Das ist das Gleiche. Ehrlicherweise ist Selfie und Selbstporträt das Gleiche.
1: Ich weiß, aber Selfie verbindest du mit dem Handy? Ne, gar nicht
0: unbedingt. Aber mit 20-Jährigen, die ihren Liebeskummer damit nach außen tragen, und dann kann ich mich mit reinnehmen. Ich bin auch so ein Kandidat. Dieser dieser Faktor, den das Selbstporträt für den Menschen selber haben kann, der ist so toll. Und du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der so, sagen wir mal, die 40 überschritten hat, der das ernst nimmt und das ja, auch richtig viel. Ich habe das immer gemacht. Das ich habe das immer. Ich,
1: ich habe das immer gemacht. Ich habe das immer.
0: Lust, sogar, dass wir irgendwann. Ich kann mir vorstellen, dass das interessant ist, weil sonst ufern wir ja richtig aus, dass wir mal nur über Selbstporträts ja, sprechen. Ja, ich hab,
1: ich habe ganz Weil viele da bist du
0: ja wirklich jemand, der das ganz viel nutzt.
1: Ja, und ich habe es auch jetzt wieder aktuell gemacht, weil in diesem Chaos hier ähm, ich habe ja auch Entzugserscheinungen, weil ich unheimlich lange nicht fotografiert habe, ja. ähm, Muss ich ein Selbstporträt machen. Das steht auch aktuell auf meinem instagram ist doch
0: die Tage jetzt, jetzt Wann habe ich das denn gesehen? Das ist doch ganz aktuell, ne?
1: Ganz aktuell. Das habe ich gestern Morgen, habe ich die? Gestern Morgen oder vorgestern Morgen? Weiß ich gar nicht. Habe ich die gemacht? Also ich mache sehr viele Selbstporträts und äh, im letzten Jahr, also vor einem Jahr, habe ich Selbstporträts gemacht, als ich nicht in Düsseldorf sein konnte. Und ich habe erst nachher gesehen, wie krank ich wirklich war, als ich die Selbstporträts mhm. gemacht habe. Das habe ich nicht, äh, ja. vorher nicht gewusst. Wir müssen Ach, jetzt mal ja. den Beutel auf unserem Tee nehmen. Ja, wir setzen
0: uns mal wieder hin, würde ich sagen. Ich äh, bin jetzt äh, mit dir äh, kurz äh, unauffällig wieder zurückgegangen, weil wenn wir jetzt anfangen, in jedem einzelnen Regal zu wühlen, dann machen wir keinen Podcast, sondern verkaufen nachher ein Hörbuch, weil äh, ich einfach eine Woche dann umschneiden musste und das ganze Ding dann vier Stunden lang ist. Ah, vielen Dank. Super. Ja, also jetzt haben wir hier zwei Dinge, die ich mit dir unbedingt besprechen möchte. Einmal äh, dieses One-Magazin, wo du 40 Seiten, 40 Seiten? 40 Seiten bekommen hast, zwischen Martin Schöller und Brian Adams. Mhm. Da können die beiden sich sehr freuen in deiner Nähe. <lacht> das ist schon krass. So. Ähm, und ich möchte vielleicht noch mal kurz was über dein Buch Knappe 70 sagen. Das machen wir am Ende, weil wir da nämlich zusammen noch eine Aktion machen. Ähm, so, das schon nicht genau.
1: Also das ist Menschenfotografie. Also ich habe mich irgendwann, habe ich mich, äh, war das für mich ganz klar, dass ich Menschen fotografieren möchte. Das hat, stand nie außer Frage. Also wie du hier an diesem kleinen Ding siehst, mache ich auch anderes oder wie du da siehst auch. Aber das ist so kontemplativ, das ist dann so Entspannung, das ist dann so nebenher. Aber wenn ich als Fotograf, ist man, ich bin ja eigentlich immer Fotografin, das ist ja Quatsch. Als ich hier eingezogen bin, hatte ich ja noch ein Fotolabor hier. Mhm. Also hier, da in der, hier, hier in der, hier Wohnung. In der mhm. Wohnung, das wo ich mein Schlafzimmer ist, das war mein Fotolabor. Mhm. Da stand ein Vergrößerer und ein Wasserwascherbecken und da und eine große Trockentrommel stand da mhm. und da habe ich Abzüge gemacht. Also darum <lacht> habe ich auch diese große Wohnung genommen, weil ich ja mit meiner Tochter hier eingezogen bin und weil ich damals als freiberufliche Fotografin gearbeitet habe und zwar analog. Mhm und ich und du siehst ja auch die die Schränke die da stehen das sind Schränke in denen meine analogen Filme gelage, äh, drin sind in Archivschränken das mhm. ist ja ein großer Teil meines Lebens gewesen dass ich analog gearbeitet habe mhm. aber Menschen haben mich immer interessiert also Menschen waren immer das was mich interessierte und es musste nicht die, nicht die Persönlich also die berühmte Persönlichkeit sein sondern es konnte einfach ein ganz normaler Mensch sein ich finde das was die Normalität finde ich einfach äh, immer interessant, fand ich immer interessant, aber immer Menschen, mich haben Menschen interessiert. Ich kann ja gar nicht sagen, warum. Also ich glaube, das hat ganz viel mit mir selber zu tun, weil ich habe irgendwann mal erkannt, dass ähm, ich eigentlich nur in dieser Welt bin, wenn ich fotografiere.
0: In der zwischenmenschlichen Kommunikation? Nee, in, oder der was Welt. Ist?
1: In, in der Welt überhaupt bin ich nur mittels der Fotografie. Ich erschließe mir die Welt mittels der Fotografie. Ich mache sie mir, mache sie für mich sichtbar, mache sie für mich verständlich.
0: Warum hast du noch kein Foto gemacht bis jetzt?
1: Das stimmt. Warum habe ich noch kein Foto gemacht?
0: Heute. Heute, Heute. ja, ja, stimmt. Jetzt. Mein Gott. Weil ich habe schon das Gefühl, dass du bei mir in der Welt bist. Ja. Ich weiß, was du grundsätzlich meinst. Ich glaube, ja, aber ich, du bist nicht nur in der Welt, wenn du fotografierst. Das vielleicht, stimmt. Vielleicht, vielleicht ist das wie beim Spiegelmedikament, dass du einen gewissen Spiegel brauchst, um klar zu sehen. Und wenn du die Fotografie zu lange beiseite liegen hast, ähm, verlierst du so ein bisschen den Blick fürs klare Sehen.
1: Das oder das, ja. Als Gleichnis,
0: als ganz grobes Gleichnis. Ne? So, aber. Ja,
1: stimmt. Also stimmt, ich, hab, ähm, also ich muss nicht fotografieren, um kommunizieren zu können. Das muss ich nicht, aber... Meine eigene meine eigene These hast du jetzt total umgeschmissen. <lacht> Mann, ey. Jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Nee, das klang musst, so gut. Nee, du
0: musst dir nichts Neues überlegen, war das ja voll aus deinem... Aus aus, aus, ich meine, wir haben ja, das kann man ja durchaus sagen, immer wieder ähm, Kontakt bei WhatsApp. Wir haben stundenlang, wir haben, wir haben geplant, uns für ein Stündchen zu sehen und bis in die Nacht auf dem Balkon gesessen. Wir haben ja immer wieder Kontakt und was mir da schon auffällt, ist, dass wenn du aus welchen Gründen auch immer gerade nicht zum Fotografieren kommst, du schon so ein bisschen grenzwahnsinnig wirst. So. <lacht> Ja, das ist ja, ja. So. Und unerträglich ich das, für andere wahrscheinlich. Ich, das, nee, ich mag das ja, aber ähm, dass, du, dass das auf dein Wohlbefinden, äh, Wohlbefinden einfach ja. geht. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist viel eher so das Ding, man hat ja, na, was heißt Mann? Nein, man hat gar nichts, nicht Mann. Wenn's gut läuft, haben wir im Leben was gefunden, was unserem Leben Sinn gibt. Genau und so Befriedigung. Eine, genau, ich habe das lange Zeit Lebensleidenschaft genannt. Ich weiß gar nicht, ob das Wort Leidenschaft so richtig passt. Vielleicht, aber doch, wenn wir,
1: weil es auch Leidenschaft. Hm, also, stimmt, ja, stimmt, ne? stimmt, ja, 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 stimmt,
0: ja, stimmt. Und ich glaube, guck mal, ich habe mal in einer Psychiatrie gearbeitet und da gab es eine ähm, Mitarbeiter so eine Untersuchung. Hm, wie es denn mit den Mitarbeitern und ihrer Freizeitgestaltung aussieht und parallel dazu, wie es dann so mit den Suchtproblematiken unter Mitarbeitern in Psychiatrien aussieht. Ich kann dir nicht mehr sagen, ob das von der Uni kam oder keine Ahnung. Und ich kann dir auch nicht sagen, ob wir die einzige Psychiatrie waren oder andere dabei waren, alles unklar. Was aber sehr beeindruckend war, dass du, wenn du das eine und das andere abfragst, also Suchtprobleme, Probleme, Depressionen, all solche Dinge wobei ich nicht Depression mit Sucht zusammen möchte, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, ich nehme jetzt mal dieses Unwohlsein, Schrägstrich Sucht und checkst dann Freizeit, beziehungsweise Arbeits- beziehungsweise Persönlichkeitsfindung und sowas mit rein, dann waren die Suchtproblematiken häufig bei den Menschen, die das Leben so genommen haben, wie es uns hingelegt wurde. Ich meine, das ist erstmal ein ganz guter ähm, ein ganz guter Weg, das Leben zu nehmen, so. aber die, die sich nicht was gesucht haben, wofür sie brennen, die ihren Job gemacht haben, aber als Job, 17.30 Feierabend und so, die sind dann zum Fußball gegangen, die sind dann zum, ähm, zum Fernseher gegangen, haben Fernsehen geguckt und so. Fußball kann eine große Leidenschaft sein, auch da nicht falsch verstehen, bitte. Aber wenn sie so alles auf so einem Mittellevel geführt haben, wahrscheinlich waren dann die Ultras die, die noch am besten haben, so ungefähr. Aber die, die sich nicht eine richtige Leidenschaft aufgebaut haben, die nicht für irgendwas gebrannt haben, die hatten am ehesten dieses Problem. Sie waren aber nach eigenen antworten in diesem Ding eher so ganz normale Leute. ich hab auch Während die Leidenschaften dann sich auch als ein bisschen wahnsinnig beschrieben haben, die aber dieses Problem nicht so sehr hatten. Wenn, dann sind sie voll reingeschossen, auf die Nase gefallen, wieder aufgestanden, aber es war wirklich auffällig, dass wenn du ohne Lebensleidenschaft bist, eher ein Problem bekommst, weil du keine Resilienzen aufbaust. Du hast nichts, woran du dich festhalten kannst, du kriegst ganz schnell
1: Selbstbewusstseinsprobleme. Was ist, wenn dein Job einbricht? Also ich kann dich gut verstehen, du hast auch recht, und ich muss mir... Also ich hab, Fall natürlich manchmal auch in die Falle rein und vergleiche mich mit anderen. So, da komm, das kommt man ja selber nie gut bei weg, wenn man das macht. Ne? Das ist ja nicht so gut. Und ich habe auch hier so viele Fotos hängen, äh, weil ich das auch brauche, weil das für mich ein in den Spiegel gucken ist. Und mhm. da sehe ich mich, weil das mhm. bin ich, das habe ich gemacht. Das ist wirklich mein der, der größte Sinn meines Lebens. Genau. Also, und ja, weißt
0: du, dadurch, dass das so krass ist, die, ich habe ja auch im Krankenhaus viel gearbeitet. Die Pflege kann auch der Sinn des Lebens sein. Und wenn du aus dem Krankenhaus äh, ausscheiden musst, weil was auch immer passiert ist, die meisten leben das auch in der Freizeit. Die sind für andere da. die Also eine Krankenschwester ist daran relativ häufig auch zu erkennen, wie sie mit den Leuten agiert und so. Die sind nicht alle Mutter Teresa, aber man kriegt das ein bisschen äh, so mit. Wenn du brennst für dein Büro, aber da inhaltlich keine Leidenschaft hast, sondern nur diesen Antrieb aus Applaus und vielleicht auch Einkommen, dann kriegst du ein Riesenproblem, wenn die Firma zumacht. Dann bist du mich plötzlich Klar. auf die Nullebene runtergefallen. Mhm. Wenn jetzt aber wir in unserem fotografischen Job gekündigt werden oder wir müssen unser Studio zumachen, dann ist das vielleicht das erstmal traumatisch
1: Sch für mich. Naja, pass auf, ja, weiß das war traumatisch, genau, absolut. Aber ich. Traumatisch.
0: Genau. Ich möchte das kurz ein bisschen übermalen. Du hast das Studio zugemacht, zumachen müssen, muss man sagen. ne? Nicht, weil du keine Kunden mehr hattest, du hast wahnsinnig gute Kunden. Der Mietvertrag war vorbei, ne? der Pachtvertrag war ausgemacht. Der hat
1: einfach nicht den Mietvertrag verlängert. Genau, genau das
0: war der Grund. Und dann musstest du zumachen. Mhm. Und als Fotografin, wo sind wir hier? Die ganze Wohnung ist voller, voller Bilder, Bücher, Bildbände, Fotos. Dein ganzes Leben ist Fotografie. Und nur weil das Studio zu ist. Ja, das Studio war deine große Leidenschaft. Aber dein Leben in dem fotografischen Sinn hat überhaupt keinen... Weißt du, das kann in einem Schockmoment natürlich alles erstmal so in sich zerbröseln, aber das ist nicht von Dauer und das ist der große Wert unserer Lebensleinsche.
1: Das stimmt das. Das machst natürlich. du jetzt
0: wir sitzen hier zwischen den Umzugskartons, ja, ja, also ich in deiner Bude jetzt hier in Düsseldorf ja. Genau. Beate hat jetzt entschieden, ich richte jetzt in meiner Wohnung hier ein Studio ein und wir sind ja gerade schon eine Stunde im Kreis gelaufen, haben uns überlegt, wohin mit dem ganzen Kram. Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Weil ja. Beate hatte ja hier ein Leben, ein ganz normales Leben ohne Studio. Hier war dann auch zwischendrin kein Labor mehr in der Wohnung.
1: Und jetzt muss der ganze Kram, der im Studio war, wie groß war das Studio? Das hatte schon 60 Quadratmeter oder... Ja, war schon. Und die Wände voll und überall auch ja, ja, Regale war's. und Kram, ne? Also, also ich habe schon viel weggegeben, aber also gerade die, ich hatte eben die, wirklich die ganzen Wände voll großen von diesen großen Leinwänden, die es ja mittlerweile relativ preiswert gibt. Und äh, das hat meine Kunden auch immer sehr äh, motiviert, sich tatsächlich auch in Schwarz-Weiß fotografieren zu lassen, wenn sie das gesehen haben. Und darum hingen die ja auch da. Und mir schreiben immer noch Leute, dass sie es sehr bedauern, dass sie nicht mehr an mein Schaufenster vorbeigehen können, um reinzugucken. Weil sie, das hätten sie immer sehr gerne getan. Zehn Jahre lang war ich da. Heute Morgen hat einer bei mir Regale abgeholt, die ich gespendet habe für eine Wohnung, die für zwei ukrainische Frauen eingerichtet wird. Sagt er: bist du nicht die Fotografin von der Birkenstraße? Ja, ich sage, die war ich. Oh ja, das fand schön. ich total nett. Ja. Also es war auch so, dass es in Flingern war das bekannt, dass ich da mein Studio hatte und so. Ähm, ja, es war, also das Studio das einzupacken, weil es war nicht meine Entscheidung. Es war nicht meine Entscheidung. Das ja, genau. war wirklich traumatisch. Und ich finde immer noch Sachen nicht, weil ich die irgendwann einfach eingepackt habe, weil ich da raus musste. Und ich hatte ja auch keinen Plan. Es war dann ja auch Corona vor zwei Jahren. Also ich kriegte vor zwei das Jahren die Mitteilung, einen, ne? ja. dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und dann kam Corona. Ich fand auch kein neues Studio. Und dann war ich ja auch froh, kein neues gefunden zu haben. Und dann habe ich eben das Angebot bekommen, bei einem Kollegen zu arbeiten, in dessen Räume. Da habe ich jetzt anderthalb Jahre gearbeitet. Das war auch sehr gut. Und jetzt braucht er seine Räume anders. Und dann sagte meine Schwester, das war tatsächlich meine Schwester, wieso richtest du dir eigentlich kein Studio hier ein? Und ich glaube, der Hauptgrund war der, dieses Chaos, was ich irgendwie geahnt habe, was dann entsteht, ja, nee. dass das aber das letztendlich war das natürlich die super Idee. So
0: das Chaos würde ich ich fotografiere das bewusst jetzt mal nicht, aber ich möchte euch das einfach so ein bisschen versuchen mitzunehmen, mitzubringen. Also dieses Chaos ist das ist, also natürlich ist das jetzt für dich noch ein Berg, den du bewältigen musst. Ich habe jetzt gut reden. Ich komme zu Besuch, habe eine KT bekommen, vielleicht gehe ich wieder und du sitzt weiter im Chaos. Ich verstehe mich bitte nicht falsch, aber von außen betrachtet, ist es ein Chaos, worüber man einen Film drehen könnte. Allein die Geschichte gerade schon, die du aus dem Fotostudio und aus dem Viertel erzählt hast, haben wir so und anders in diversen Hollywood-Filmen schon schon gesehen. Kleine Buchläden an der Ecke und so. Da sind ja diese Geschichten. Ne? Und ich sehe jetzt hier gerade einen Prielkarton, der ist aber aus den 60ern, oder? Der ist also, von
1: meiner Mutter noch. Der ist sehr, sehr, Ich kann ihn einfach nicht wegschmeißen, weil ich denke mir... Ja, ja. Aber schmeißt man doch nicht selbst, weg.
0: Selbst deine Verpackung für irgendwas, da hinten steht ein, 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 ein Koffer aus Leder oder was, der ist auch locker 50 Jahre alt. Dazwischen steht aber ganz modernes Zeug. Wir haben hier so eine, so eine, ich finde nicht mal mehr die richtigen Worte gerade, das ärgert mich. Wir haben hier eine ganz starke Kreativitätsexplosion und gleichermaßen ist das aber auch so eine Lebensgeschichte und äh, äh, mittendrin halt also hier könnte es jetzt einen Film drehen find ich, ich find wirklich, <lacht> ja ich finde es wirklich geil also man muss fast überlegen also wenn das darfst du auf gar keinen Fall hier steril zurechträumen ne so ein bisschen Ach, muss kann das ich jetzt, gar geht nicht geht auch gar nicht nee stimmt ich sehe den Teil der, der unberührt ist der sieht der ist auch chaotisch aber <lacht> im positivsten aller Sinne also, ich also wir haben wir haben
1: Lichterketten aufgehängt meine Tochter und ich weil ja. ich ein absoluter Lichterkettenfan das muss ich dir jetzt einfach mal vorführen <lacht> weil das ist einfach ähm, so, das ist die andere Seite. Ich bin ja eine sehr puristische Fotografin, ne? ich, ich, fotografiere ja eindeutig puristisch. Mhm. Und ich bin eine sehr puristische Fotografin. Aber das kann ich, das kann, darauf kann ich nicht verzichten, ja? Also das brauche ich einfach sowas, so dieser Dreck. Guck mal, hier hängen auch äh, Bilder vom Meer nochmal. Aber also darauf kann ich nicht verzichten, auf, auf solche Sachen. Und das also, ist die andere Seite dieser, also ich bin nicht Schwarz-Weiß-Fotografin, sehr puristisch mache ich meine Porträts. Das ist mir auch ganz wichtig, da achte ich auch auf alles jedes Detail. Aber hier in meiner Wohnung will ich leben. Also hier steht das Spielzeug von meiner Enkeltochter die es irgendwann vergessen hat. Es gibt überall auch, also ich jetzt hier nicht, aber es gibt ganz viele Bilder von, von meinen Enkelkindern, weil die die große Liebe meines Lebens sind. Und das möchte ich, da möchte ich mich auch nicht begrenzen. Da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, Italienisches Design einziehen lassen. Also der Schrank hinter dir ist ein Erbstück, die Stühle sind ein Erbstück. Ich bin halt immer hin und her gerissen und mag das total,
0: wenn sich jemand entscheiden konnte. Weißt du, ich, ähm, das die aber, sind ja, ich meine, du hast jetzt bei uns gesehen, unser Wohnzimmer hat jetzt so ein, wie nennt man das denn? Ist das so Industrial irgendwie, ne? So, so ein, aber hat, glaube ich, eine relativ klare Linie, obwohl wir es nicht zu modern wollen. Das ist immer, weißt du, so die Mischung, da muss altes Holz dabei sein und so. Aber das zum Beispiel traue ich mich nicht, was du lebst. Und das ist dennoch. Ähm, Hochkreativ, dein 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 Regal mit deiner Lichterkette, die du gerade ganz stolz angemacht
1: hast, erinnert mich irgendwie an an ein Café irgendwo im Süden irgendwann so nachts. Abgefahren. Also diese, ich ich werde die ähm, die die Couch und die Sessel neu beziehen lassen, weil die haben sehr gelitten. Da hm. habe ich mir auch schon, so, also ich hoffe, dass das Angebot bald kommt, weil die habe ich, die sind auch sehr 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 alt und alle Polsterer sagen, aber sowas wird heute gar nicht mehr gemacht. Hm. Es lohnt sich in jedem Fall, das neu zu beziehen. Das werde ich auch tun. Hm. Also weil das da sitzt man wirklich sehr bequem drauf. Und guck mal, dieses der, der die Net, wo ist das äh, Werkzeug liegt der ist von meiner Mutter. Und die kenne ich noch, ja total. Ja, gut. ja, ja so total und gut. also ich also ich äh, wie gesagt, ich finde ich finde solche ganz klaren Wohnungen finde ich total beeindruckend. Da Stehe ich immer und denke, wie toll ist das? Gehe raus und weiß genau, dass ich das nie schaffen würde in mhm. meiner eigenen Umgebung. Mein Studio war anders, verstehst du? Mein Studio mhm. war anders. Ich habe ja das Problem, wenn ich jetzt hier hier das Studio einrichte, dass ich natürlich auch fremde Leute in meine Wohnung lassen muss. Das mhm. war natürlich auch ein ganz großes Problem was ich lange nicht wollte, weil ich ganz lange das äh, nicht wollte. Ich wollte das getrennt haben.
0: ist hab, aber auch eine Chance. Habe ich drüber meisten.
1: nachgedacht und habe ja. gedacht, ey, was habe ich denn zu verheimlichen? Nein.
0: Es geht gar nicht zu Verheimlichen. Ich meine, wenn du jemanden nah ranlässt, bist du verletzlicher, als wenn du in deinem kühlen Studio bist, was, im kühl ist, vergiss kühl, in deinem Studio
1: bist, was aber nicht deine Heimatwohnung ist. Ähm, wenn den Leuten das nicht gefällt, die von mir fotografiert werden sollen, können sie wieder gehen.
0: Das kommt dazu, aber es ist für die Fotos auch eine Chance. Ob ich jetzt in ein Studio gehe, wo draußen ein Studio dran steht, mehr oder weniger deutlich, wo ich, gut, wenn ich dann drin bin, sehe ich irgendwann auch eine Blitzanlage und solche Geschichten. Aber hier komme ich in ein Wohnhaus. Ich bin da gerade reingekommen, da war eine junge Familie, die haben mir guten Tag gesagt, ich bin durch die Treppenhäuser gegangen. Ich habe, weiß ich nicht, 20, 30 Türen gesehen vorher, wo überall Leben herrscht. und du bist nämlich die fünf Etaten zu Fuß hochgegangen. Das musst du nochmal sagen, genau. Und dann, und dann hast du... Ähm, die Situation, dass du Menschen in dieses intime Heim reinlässt. Und das kann man natürlich kritisch beäugen. Man kann es aber auch als Chance sehen, finde ich. Weil deine Fotografie empfinde ich als... Interessanterweise ist sie, und ich rede nicht der nackten Hautweden davon, intim oder persönlich oder nah dran. Gleichermaßen aber auch ein bisschen puristisch. Und ich könnte mir vorstellen... Aber das ist, will ich dir nicht aufdiktieren, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Shooting, ich wollte dieses Wort vermeiden, ich tue es nicht, hier entgleist in der positivsten aller Formen, indem du vielleicht mal mit den Menschen von diesen Hintergründen dich entfernst, vielleicht hier einen Tee trinkst oder auf dem Sofa. Wenn ich mir vorstelle, den einen oder die andere, wobei ich habe fast nur, die, nee, stimmt, nicht, sind beide Geschlechter dabei. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ihn nicht, warum auch, in sie, so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast äh, sie jetzt einfach nur, um irgendwie mir das zu visualisieren, diese junge Frau, ähm, vor, vor dem Hintergrund stehen und machst da deine Bilder, ihr trinkt zwischendurch einen Tee oder einen Kaffee und du bekommst die Möglichkeit, sie ist nackt, ebenso nackt, wie, der, wie, wie, wie wir einfach sind, äh, mit dem Tee auf diesem schönen Sessel sie zu fotografieren, vor deinem Chaos mit den Lichterketten. Ich kann mir vorstellen, ob du das zulässt, weiß ich nicht.
1: Das lasse ich, glaube ich, nicht so. Na, warte mal, rufst du mich an, wenn du das mal Ja, genau. Hast? Ich sag ja. dir Bescheid. Also, da
0: muss natürlich halt was dazu, da musst du ja dann wieder auf so eine persönliche Ebene kommen, die muss halt passen. Das, die Kundin, die kommt, die was bucht, um es dann abzurufen, zu bezahlen, wieder zu gehen, wird nicht auf den Sessel kommen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Also, ich,
1: ich, ich, fang, ich muss ja das Licht testen. Also, wenn das, also, das ist hier, die Wohnung ist ja so hell, dass ich hier sogar mit Tageslicht arbeiten hm. könnte. Hm. Äh, was ich ja, was ich nicht ablehne. Aber was ja nicht, was ich nicht so priorisiere. Also ja. ich mag das nicht, wenn Leute erzählen, dass nur Tageslicht ja. irgendwie authentische Fotografie ist. Das ist Quatsch. Ja. Ähm, also ich werde, wenn das fertig, wenn der Raum leer ist, werde ich natürlich Probeshootings machen. Ja. Meine Schwester hat darum gebeten, dass das als erste meine Enkelkinder sein werden, die ich <lacht> da fotografiere. Die werde ich dann nicht zeigen, weil meine Tochter das nicht möchte, dass ich die Bilder von denen veröffentliche. Aber es wird, ich werde dann, ich muss mich an das Licht gewöhnen. Das war so bei dem Studio auch der Fall, dass ich mich immer wieder an das Licht gewöhnen musste. Also ich bin ja einmal um gezogen auf der Birkenstraße von einem ins andere und in dem neuen Studio wollte ich dann mein Licht genauso setzen wie im alten und es funktionierte nicht, ich bin wahnsinnig geworden, es funktionierte einfach nicht ich gesagt, Raum, sag mir doch bitte, wie du möchtest, dass ich das Licht stelle und da habe ich mich eingelassen auf den Raum und habe mir den Raum angeguckt und dann hat es funktioniert. So, ja, ne? ja. Und das war jetzt auch in dem, das ist ja in dem neuen Studio entstanden, was ich die letzten anderthalb Jahre genutzt habe, ist das genauso, war das dann leichter. Da wusste ich eben, ich muss mir den Raum angucken und ich muss mir angucken, wie wie der Raum funktioniert, damit ich mal nicht so setzen kann, wie ich will. Und das ist ähnlich wird bei dem Raum auch so sein. Ne? Also da werde ich gucken, werde ich gucken müssen, wie was der mir bietet und was ich dann mache. Das werde ich ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Dass ich, äh, ich nehme ich ich arbeite ja mit Tüchern und mit sowas schon, aber ansonsten, siehst du, arbeite ich eigentlich nur mit Licht und Schatten. Und
0: ähm, ja, das meine ich ja. Das wäre eine Chance, mal was ganz ja, anderes zu machen. Und, ähm, ich weiß
1: nicht, ob ich das will, Falk.
0: Naja, das, deswegen habe ich extra gesagt, ja. ich will dir das natürlich nicht aufdiktieren, das war nur so ein Gedankenanreiz, weil ich, wenn ich hier so sitze...
1: Also das erste Foto ist Also ja, wenn wir jetzt
0: jemanden hier hätten zum Fotografieren, ich bin ja eigentlich der, 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 der People-Fotografie extrem zu, wie soll man sagen... Zugetragen. Zuge, so. Zugewendet. Guck mal, Zugewandt, das ist ja. Wendet, das, ist,
1: das ist übrigens in Moskau im Gumm entstanden, mhm. in diesem legendären Kaufhaus. Ja. Und das hier ähm, ist der Vater meiner Tochter. Ähm, oh. Mh. Und das Foto ist in unserem Zuhause entstanden. Also, so, das ist so entstanden, wie du gerade beschrieben hast. Wir haben Karten gespielt und ich habe die Kamera zur Hand genommen. Das war nicht gestellt, das war eine Situation. Mhm. Ich mag dieses Foto, ich mag nicht die Person. Die ist mir ziemlich ist egal, aber ich mag dieses Foto halt sehr. Mhm. Und das ist nicht im Studio entstanden. Es mhm. ist analog entstanden auch. Ne? Das ist analog. Das mhm. nächste ist auch, das ist auch analog mhm. entstanden. Und dann kommen die dann kommen digitale Fotos. So ne? Ja, ja und dann ist wird schon anders ne das ist schon ja ja ich
0: bin immer so ein bisschen ähm, versucht bei deinen Bildern ähm, sie ein das kleines ja ich, genau ich finde das äh, ich muss kurz erklären äh, beat hat dazwischen gegriffen dass ich nicht weiterblättere. wir haben so ein
1: das ist so ein Headshot, wie nennt man das denn? Ja, also ist ein Headshot, genau. Ein
0: Headshot Und bei einem, bei einem Headshot hast du ja immer die Situation, hilf mir mal, Beate, du kannst das Fach nicht viel besser beschreiben. Du hast ja... Nur den Kopf. Du hast, ja, nur den Kopf. <lacht> du hast nur, nur den Kopf und viele Fotografinnen und Fotografen haben ja den Schmerz mit so einem Headshot, dass du eben nur den Kopf hast. Sie wollen wirken, sie wollen sich selber einbringen. Ja, guck dir das Gesicht und, an. Guck genau. dir die Augen an. Ja, pass auf. Was, was, was ja mich an der People-Fotografie immer so sehr begeistert hat, ist, dass es... Naja, vielleicht stimmt das nicht ganz, aber am Ende, nee, am Anfang geht es eigentlich gar nicht um mich. Und viele wollen ja sich selbst zeigen durch die Fotografie von anderen. Und ähm, bei so einem Headshot ist es sehr schwer, sich selbst zu zeigen auf den ersten Blick, nur auf den ersten Blick. Und deswegen sieht man wenig, finde ich, relativ wenig Headshot-Fotografie, wobei ich ähm, immer wieder an diesen Fotos kleben bleibe. Gut, dass du angehalten hast, weil du einfach so viel lesen kannst in so einem Gesicht und am Ende ist es aber so, dass du nur mit guter Kommunikation und auch einem gewissen Füreinander... So ein Foto machst. Ja, aber ich,
1: selbstverständlich. Ich,
0: genau. Ich empfinde nämlich das als so gut wie unmöglich. Wenn du nur hier so jemanden gebucht hast, hier stelle ich mal dahin, guck mal da raus, mach mal das dies. Geht nicht. Das funktioniert halt in meinen Augen lang nicht. Für mich sind alle Fotos, die ich auf diese Art und Weise gemacht habe, extrem intime Erinnerungen an, an wirklich tiefe Momente. Und
1: also ich kann, ich kann ja auch zu Assis, es ist Assis. Assis hat ihre Wurzel im Kongo und ich habe sie an der Kasse bei Ikea gesehen und Ach, dachte, ja. was ist das für eine unfassbar schöne Frau? Ja. Habe ihr meine Karte gegeben und habe gesagt, ich möchte sie gerne mal fotografieren. Assis hat äh, äh, Architektur studiert und mhm. hatte darum den Job bei Ikea. Mhm. Und äh, sie hat sich irgendwann gemeldet und hat gesagt, sie wäre öfters angesprochen worden, aber ich wäre die seriöseste gewesen. Mhm. Und ich habe sie schon mehrfach fotografiert. Ja. Also hatte ich hatte schon mehrfach die Gelegenheit, sie zu fotografieren. Ich finde sie unfassbar schön, diese Klarheit. Das heißt, ich kenne sie auch. Ne? Also mhm. das heißt, wir kennen uns, das ist zum dritten Mal, da gibt es so ein Grundvertrauen. das so. Aber Kommunikation 80% bei jeder Porträt-Shooting.
0: Genau, und ähm, deswegen finde ich, dass es viel zu wenig Betrachtung bekommt. Und spannenderweise, da wo jemand, oh, es geschafft hat, ist ein ganz gefährliches Wort, das meine ich auch nicht, wo sich jemand ausgiebig und in welcher Form auch immer erfolgreich mit der Fotografie auseinandersetzt, kommt irgendwann der Punkt, wo, wo das möglich wird. Nicht bei jedem, aber manchmal, meistens nicht bei jedem. Mm. Aber viele, die auf dem Weg sind, trauen im Headshot nichts zu, weil viele, die auf dem Weg sind, sich selbst zeigen wollen. Und ich finde, in der People-Fotografie ist es total wichtig, sich um das gegenüber zu kümmern. Und das ähm, sieht man dem Foto an. Ich finde, ja, dass, ich finde die diesen, diesen stetigen Blick auf sich selbst, der ist mir bestimmt auch passiert früher. Gerade Männer machen das, wo ich jetzt gerade mit einer Frau zusammensitze, in meinen Augen sehr häufig, dass sie fotografieren, um selbst zu wirken. Und ich finde, den, diesen Erschaffens, dieser, dieser dieser Moment des Erschaffens dabei ist natürlich unglaublich. Natürlich ist das wirksam, man hat etwas erschaffen, man hat was. in dem Fall jetzt hier auch in der Hand, was ich anfassen kann, was ich anschauen kann, ich kann es aufhängen. Aber der Blick in den Spiegel ist oftmals am Anfang der Fotografie zu laut, weil ich empfinde es so, dass wenn du jemandem eine Kamera kaufst oder du fängst damit an, vielleicht nicht, wenn du mit 15, glaube ich, ne? 14. 14. Ich habe früher schon mit 12, so. 13 habe ich angefangen. So. Zu genau. genau, also äh, hobbymäßig und interessenmäßig war das bei mir auch sehr, sehr früh, was mir aber aufgefallen ist, als ich so in diesem Alter war, als die als wir angefangen haben, uns nach dem anderen Geschlecht umzuschauen oder auch nach dem gleichen, völlig egal, also nach den Menschen umzuschauen, als wir so ein bisschen in der Pubertät unterwegs waren mit dem Blick, oh, was ist das für ein Mensch, ist der vielleicht auch was für mich, diese ganzen spannenden Zeiten. In dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass die Fotografie, die Kamera so ein Konnektor war, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, man kam in ganz viele Gespräche, es ging ein bisschen zum Flirt auf jeder Party, warst du mit einer Kamera, der, um den es ging und das kann... Sehr pathologisch auf die Fotografie wirken, ist mein Eindruck. Und ich kenne nicht wenige Menschen, die das halt bis ins äh, Alter, 20, 30, 40, was auch immer weiter, so leben, diesen, diesen dieses, diesen Rockstar-Anteil der Fotografie, dieses Oh, der ist Fotograf und so und das in sich selbst sehen. Und Beate, das ich tust muss du nicht, so du hast eine unglaublich große Schnauze im Positivsten <lacht> aller Sinne. Und du kannst wirklich dastehen und sagen: So, hier bin ich und du ja. machst jetzt, was ich will. Ich glaube, das ja, kannst du, oder? Kann ich das. So, und zwar sehr deutlich. Ja mit der Kamera in der Hand scheinst du nehme ich mit mich total Frauen, Dich total zurückzunehmen Mach und äh, ohne die Kommunikation abreißen. Richtig. Zu das, das wird alles ]igkeit. Das hier wirkt warm. Hier sind wir irgendwie im intellektuellen Austausch. Also ich finde, dass du in deinen Bildern schon zu sehen bist, aber warum ich die ganze Zeit so rumschwafel, ist, ich habe immer das Gefühl, dass du sobald du die Kamera in die Hand nimmst, ähm, drei Schritte zurückgehst. Ja, aber
1: wer das tun? Warum tun's nicht alle? Also äh, ich muss mal, Was mir eingefallen ist, woran ich die ganze Zeit gedacht habe, war während meines Studiums, hatten wir eine Aufgabe, mussten wir mussten die Kommilitonen die Frage beantworten, warum fotografierst du? Und ein Kommiliton hat geschrieben, weil ich damit Mädchen kennenlernen kann. Ja, das ist ja so. <lacht> ja, aber das, das, das war ist ja so, tatsächlich. nie mein Interesse, niemals, ja, ja. niemals mein Interesse. Nicht, weil ich mich Mädchen nicht interessieren, das ist nicht die Frage. Aber ich habe gerade gemerkt, dass es... Ähm, ich habe vollkommen anderen Zugang. Also, nee, was du ist ja, es ist ja gar
0: nicht mein Zugang. Ich sondern. War, ich, ne, also, aber ich
1: habe den, ich, also...
0: Ähm, es ist, war mein Zugang. Ja. Ich habe dieses Erlebnis gehabt und das hat sich bei mir ziemlich festgebrannt. Ja. So, das ist für mich auch so ein bisschen, vielleicht sogar ein Trigger, wenn ich das bemerke. Und ähm, bei mir ist es, bei, bei dir ist es jetzt ein Trigger, dass ich es bei dir
1: nicht bemerke. Auch ich in den Bildern nicht. Und ja, ich bin, also es ist so, dass jedes Porträt ist immer zu 50 Prozent auch ein Bild von mir. Keine Frage. So, Das ist das, ist das Eine. Das genau, ist genau. grundsätzlich so. Genau. Aber es ist so, ich trete, also ich habe zum Beispiel meine Assistentin abgelehnt, weil sie so gut aussah, weil ich gesagt habe, wenn die die Personen, die ich fotografiere, müssen die Schönsten im Studio sein, weil das ist, ja, die sind spannend. die wichtigsten, mhm. sind die wichtigsten. So und die, meine Modelle sind immer, weil sie jünger sind als ich, sehen immer besser aus als ich. Also das ist so gut. Da kann ich auch gut, total mit gut umgehen, weil ich brauche das. Also ich trete da wirklich zurück, weil ich spiele doch nicht die Rolle. Also es geht genau, ja, Also genau. das ist so. Genau, genau, genau. Es genau. ich ich, ist immer total schwer für mich, in die
0: Richtung dieses Themas überhaupt noch zu kommen. Es ist das interessant, viele, dass
1: du gerade so machst.
0: Da, na, nee? ich habe gerade die Arme vor mir verschränkt. Da habe ich. Ähm, nee, diese Form der Körpersprache nehme ich nicht mehr ernst, inzwischen, okay, wenn man Gott. sich ganz schön verlaufen kann. Vielleicht okay. passt es gerade, keine Ahnung. Aber da kann man sich hart verlaufen. Ich habe die Hände gerade verschränkt. Muss ich mal drüber nachdenken. Ähm, einer meiner Schmerzen mit der Fotografie ist tatsächlich, dass Fotografinnen und Fotografen oftmals ähm, ihre Ellenbogen sehr weit draußen haben, um auf der Bühne stehen zu dürfen. Und dieses Buch ist eine Bühne. Dieses Sportmagazin ja. ist eine Bühne. Und ähm, diese Bilder, die in deinen Wänden hängen, sind eine Bühne dass wir uns unterhalten, ist eine Bühne so und ich liebe dieses Bühnenlicht, wenn die Leute, die in den Bühnenlicht stehen, das machen, weil sie dafür brennen und Bock haben. Ich finde es richtig schlimm, wenn das Licht ausgeht und dann die Ellenbogen kommen. Das habe ich viel erlebt und ähm, vielleicht weiß ich nicht, nee. Ich glaube, ich sage das gerade, um irgendwie Verständnis zu haben. Vielleicht habe ich es am Anfang irgendwann auch mal gelebt, weiß ich nicht. Richtig Ellbogen konnte ich noch nie. Und ähm, sobald ich Menschen treffe, bei denen ich das nicht wahrnehme, finde ich es total schön. Ich habe aber auch immer wieder die Situation, dass ich, ich habe kürzlich ein Buch geschenkt bekommen von einem anderen Fotografen. Also das Buch war von einem Fotografen, von einem Hörer geschickt, der mir hat gesagt hat, guck mal, das ist ja voll deins. Und ähm, ich sehe irgendwie deine Fotografie in diesen Bildern und... Wer ist der Fotograf? Nee, das sage ich jetzt natürlich nicht, aber ähm, kann ich nicht machen. Kann ich gleich sagen, wenn das Licht aus ist hier, aber <lacht> wenn das Bühnenlicht aus ist. Ähm, und hat mir eine ganz, ganz tolle Seite Text dazu geschrieben, warum er so gerne sich mit meinem Podcast, mit meinen Inhalten, aber auch mit meinen Bildern beschäftigt und mit, den, mit diesem Buch, dieses Fotografen. Und das ist einer von denen, der mich am meisten enttäuscht hat, weil er, als das Licht dann aus war, sich als so negativ entpuppt hat. Und das ist natürlich was, ich bin ja mit dem Alexander Lehmann, kennst du den?
1: Gut befreundet, der ist Nein. Berufszauberer. Hast du schon von erzählt, ja.
0: Und genau, der Alexander ist Berufszauberer und da geht es natürlich viel um Illusionen. Also äh, um Illusion. Der Alexander kann ja nicht wirklich den Hasen aus dem Hut zaubern, abgesehen davon, dass er nicht mit, also seine Webseite heißt Zaubern ohne Hasen, der hat sehr viel Sinn für für Naturschutz und Tierschutz und so, aber das, was er tut, ist ja Illusion. Und er beschäftigt sich damit, wie, also diese Illusion findet auch nicht in dem Hut, oder an der Hand, oder in dem Hasen statt, sondern in unserem Kopf. und Die Gespräche, die da aufkommen, die finde ich hochinteressant. Und da verbindet sich viel mit der Fotografie, mit dem, was wir tun. Und eine Illusion ist auch das, was wir von uns verkaufen, wenn wir uns auf die Bühne stellen. Und vielleicht, auf die Bühne stellen heißt jetzt wieder, wenn wir in die Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit gehen, wenn wir ein Buch herausbringen und so weiter. Und wir verkaufen diese Illusion, der Mensch zu sein, der zu dem Gefühl passt, was wir auf dem Bild vermitteln. Und ich empfinde das als extrem intim, auch als extrem intim in Interaktion mit dem, der das Buch blättert. Das ist ja quasi sowas wie ein Versprechen. Vielleicht erwarte ich das auch nur auf fälschlicherweise. Und wenn ich dann aber sehe, dass ich mir ein Buch anschaue, deine Bilder anschaue, ich habe gerade ein Bild angeschaut, das fand ich ganz, ganz. Das war nicht albern, das war so ein bisschen, vielleicht finde ich es jetzt. Ein Wo ähm oh, ist sie. Ähm, ich schaue mir jetzt irgendein Bild an, ich blätter mal, vielleicht finde ich es gleich, aber ich äh, sehe ein, 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 ein Bild von einem Menschen. Vielleicht nehme ich auch Sie, wenn ich, ich gerade nicht verblättert habe, vielleicht nehmen wir den Headshot, von dem wir gerade gesprochen haben, sag mir den Namen nochmal. Also, ist Ja, wir nehmen nicht den Headshot, um Gottes Willen. Ähm, diesen Moment. So, das ist. Wer ist das?
1: Ähm, das, ist, also, das ich, ich wollte irgendeinen
0: Namen haben, ich möchte nicht mehr die, die, das Model sagen. Ich finde das Model
1: Ne, das war, das war auch ein Auftrag. Also es ist. Ähm Sandra heißt sie, glaube ich. Sandra.
0: Ich, ich finde, wenn du jetzt diesen Moment hast, ich, was ich sehe ist, als ähm, Konsument von diesem Buch, als der, der im Publikum sitzt, ich sehe ein un komplett unscharfes mhm. Bild von einem Menschen. Ich müsste jetzt, ist das Bewegungsunschärfe, Nee, das ist beides. Ne? Das beides, ist noch, ja. Das ist so ein ne?
1: spezielles Objektiv, mit dem ich ähm, dann arbeite.
0: Ein Bild voller Illusionen. Ich meine, ihr steht ja im Studio, nehme ich an. Ne? Ja. Das könnte auch im Schlafzimmer sein, beim Fertigmachen, geht es gleich in die Oper, sind das Dessous, man weiß es nicht genau. Es ist. Man müsste lange hinschauen, man findet viele Geschichten in dem Bild, wenn man möchte. Ich empfinde, sie guckt so verschüchtert, vielleicht aber auch grinsend, vielleicht aber auch, man weiß es nicht genau, zur Seite, sie könnte auch traurig sein, sie könnte auch sinnlich sein, da ist ganz viel drin, wo wir wahrscheinlich den Abend drüber sprechen könnten. Was aber auf jeden Fall so ist, ist, dass ein Mensch dich sehr nah rangelassen hat. Mhm. Und ich finde, wenn das so ist, dann bettel ich inzwischen darum, dass der Fotograf oder die Fotografin von diesem Moment wirklich so nah dran war. Und vielleicht erwarte ich zu viel. Vielleicht liegt das in mir, aber ähm, wenn, 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 wenn das nicht so ist, dann ist diese Illusion ja quasi... Nicht nur eine Illusion, sondern dann wird es zu einer Lüge. Und das ist das, was mich so schmerzt. Und deswegen reagiere ich da so drauf, weißt du? Ja, ich... Wenn ich dann ja. diesen, diesen wundervollen Brief lese und das dann sehe, sage ich natürlich nicht, nee, ist nicht so. Natürlich haue ich den anderen auch nicht in die Pfanne. Aber ich bin ja auch mit diesem Gedanken irgendwann mal zu ihm gegangen. Habe ihn vielleicht ein bisschen kennengelernt und habe dann gesehen, hm, also... Die Bilder und das, was er gerade gesagt hat, das ist jetzt ein bisschen eigenartig, weil er hatte einen schlechten Tag und dann gab es das nochmal und dann hat er irgendwie auch einen schlechten Tag gehabt und dann habe ich bemerkt, nie, das ist eine Rolle. so, Das ist eine Rolle, die er eingenommen hat, die aber eigentlich nicht zu dem passt, was er tut und deswegen habe ich bei dem Podcast mit Thomas Jones am ersten Tag schon gesagt, wir können alles machen. Aber ich übernehme keine Rolle. Ich kann mir das noch nicht merken, abgesehen davon, dass ich gar nicht der Typ dafür bin, irgendein Dünches zu erzählen. Oder irgendwie böser Bulle, guter Bulle. Man kann sich ja wirklich konzipieren, wie man solche Paarkonstellationen ähm, aufbaut und so. Alles nicht meins. Entweder ich bin ich oder wir lassen es halt. Ich, ich kann so. auch nicht anders. Also. Ja, das habe ich gerade bemerkt. Vielen Dank. Ich kann
1: auch nicht anders. Ja. Also das geht geht gar nicht. Ich kann keine, also das geht nicht. Also ich kann natürlich. Ähm, sehr sachlich, ich kann die Geschäftsfrau sein, wenn ich wenn ich irgendwas äh, aushandeln muss oder äh, bei dem Handwerker, dem ich gesagt habe, da muss eine lange Schraube rein, der gesagt hat, nö, fand ich auch nicht so gut, dass der mich nicht ernst genommen hat. Ähm ich kann schon, ich kann schon sehr bestimmt sein. Natürlich, ich meine, ich, ich lebe alleine, ich organisiere mein Leben alleine. Ich muss Entscheidungen treffen, ich muss mir was kaufen, ich muss ein Auto kaufen, eine Kamera kaufen oder ein Fahrrad kaufen oder so. Da dann ist es, da spiele ich nicht das kleine Weibchen und tue so, als wenn ich keine Ahnung von was hätte oder so. Das kann ich nicht. Da
0: ähm, ja, hat ja damit nichts zu tun. Es geht äh, ja darum, einfach ehrlich auf denjenigen ich zuzugehen. Ich kann nicht anders. Also ich, aber weiß, ich meine,
1: wenn du was Sinnliches darstellst, sollte ja irgendein Ansatz von Sinnlichkeit da sein. Das meine ich. Du hast ja. ja wir haben also hier haben wir Musik, haben wir Musikgeschichte und ich habe die Frau gebeten wirklich bei sich zu sein. Und das geht nicht mit jeder Frau, ich merke dann auch, wenn es nicht klappt. Also ich habe das ist also das ist Essential so Edition, das war so ein neues Projekt, wo ich äh, was versucht habe ja. und ich habe dazu eingeladen, das war kein äh, Time for Prince Shooting, also kein TFP Shooting, sie haben auch einen Teil bezahlt, aber ich darf die Bilder eben auch veröffentlichen und das war so ein Versuch, wie gesagt, wir mhm. haben Musik gespielt und ich habe die Frau gebeten, bei sich zu sein und sich zu bewegen. Ich habe immer gemerkt, wenn die Musik nicht die war, die der Frau gefiel, oder wenn es nicht ihrs war. Also wenn mm. sie das nicht konnte. Das habe ich immer gemerkt und dann haben wir es auch sein gelassen. Also ich habe nie, ich übe dann nie Drucker aus, sondern sondern lasse das zu, was mm. geht oder was nicht geht oder so. Mm. Bei ganz normalen, ganz normalen Shootings gibt es schon mal ein Glas Sekt vorher, damit die Personen dann ein bisschen lockerer werden und die genießen das auch sehr, weil die natürlich, also wenn Kunden zu so einem Shooting kommen, auch sehr angespannt sind.
0: Ich wurde erst einmal fotografiert, ich finde es schrecklich. Eigentlich, ja. Und da gab es vorher zwei so Dosen Prosecco oder was das war. <lacht> das hat wirklich geholfen. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, aber auch genau, weil ich weiß, wie unwohl man sich fühlen kann, theoretisch.
1: Also ich kriege das nicht. Krieg
0: krieg... so, es ist so intim. Ich habe da,
1: hab da so ein Gefühl für. Also Falk, ich kann dir sagen, nach zehn Jahren Porträtstudio wenn ich die Kamera in die Hand nehme und sie auf die Person richte, fühle ich, wie es der Person geht. Und das vermisse ich, weißt du das? Wo vermisst du das? Äh, äh, Bei deiner Art zu fotografieren. Ja, ja, ja total. Ja. Also, ähm,
0: wir können das ja gut mal raushauen. Wir haben ursprünglich die Idee gehabt, mal was aufzunehmen, weil wir in einem unserer WhatsApps-Schießereien, äh, <lacht> ähm, über die Bibelfotografie geschrieben haben. Nee, gesprochen haben wir. Haben gesprochen, nicht geschrieben. Und, und wie, wie, was hast du mir da für einen Satz entlockt? Ähm, seitdem du die Menschen kennst. Ich habe aufgehört, Menschen zu fotografieren, seitdem ich die Menschen kenne, die Menschen fotografieren. Genau. genau der ist mir so aus dem Kopf gefallen und hat uns beide, glaube ich, gleichermaßen erschrocken ja. oder auch irgendwie überrascht. Da habe ich viel drüber nachgedacht seitdem. Und ähm, diesen innigen Zugang zu Menschen bei der Menschenfotografie vermisse ich ein bisschen. Und ich war, mir war nicht ganz klar, was mich in den letzten Jahren davon so weggebracht hat. Also ich bin emotional gar nicht weg, ich habe es immer weniger gemacht. mich mich immer, we immer weiter zurückgezogen, immer weiter in das Kontemplative und in die Natur. Aber und ein bisschen natürlich Hochzeiten und so. Ja, aber, aber lass
1: uns doch, doch mal darüber reden, warum. Ja, ja, genau. Also, weil das ist so etwas, ähm, ich habe es ich hab's gehört. Dass du hast es ja gesagt, ich habe es gehört. Und ähm, ich frage mich, was ist da passiert? Also, was ist da... Ich habe, glaube ich, irgendwas gesagt, das hat auch mit 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 äh, mit Vertrauen zu tun oder mit auch mit Selbstwert. Mhm. Habe ich so, mhm. war so mein Eindruck, weil ich dachte, also ich kann ja nur von mir ausgehen. Ne? Und ich habe irgendwann in den zehn Jahren, wo ich das Studio hatte, auch erkannt, dass wenn der Kunde das Studio verlässt, die Inse Intensität der Begegnung erstmal vorbei ist. Mhm. Und das ist auch gut so, mhm. weil du kannst nicht die ganze Zeit äh, auf so einer intensiven Ebene ähm, kommunizieren oder unterwegs sein. Das geht nicht. Das ist einfach, genau. das nicht. ist unglaublich anstrengend, das ja. geht nicht. Und ich bin immer auf den Punkt da, wenn ich die Leute fotografiere, ich nehme sie wahr, kommuniziere mit ihnen, also ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt, ich, ich frage auch immer, warum sie sich fotografieren lassen und dann sagte einer mal, nachdem ich das drei oder viermal nachgefragt habe, weil ich nicht mehr lange zu leben habe. Hm. Was, ja, mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich nur daran denke, das hat er wirklich gesagt hm. und ich habe mich nur der Kamera festgehalten, hm. ja, hm. so und, ähm, bin dann, glaube ich, da nicht drauf eingegangen, weil was antwortest du dann? Du kannst da nicht antworten, da kannst du nichts zu sagen. Er hat dann äh, von den Fotos Bücher machen lassen für seine Söhne und seine Frau und seine Frau hat mir irgendwann auch mal geschrieben, dass er jetzt gestorben sei und sie sich herzlich bedankt äh, für dieses Buch. So.
0: Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da war ich noch tief drin in diesem menschenfotografie ding Ich glaube auch für die, die an mir näher dran waren, die können von außen gucken und nah dran sein. Also ich meine nicht enge Freunde, sondern die, die vielleicht verstanden haben, was ich tue. Ähm haben solche Dinge an mich herangetragen. Ich weiß nicht, ob, ob du die Geschichte, die Folge 13 der Fotologen kennst. Da komme ich zurück und habe sofort mit dem Thomas eine Aufnahme gemacht oder tags drauf war es, glaube ich. Da habe ich den Auftrag bekommen, eine Beerdigung zu fotografieren, weil der Verstorbene so sehr fotoaffin war. Das war besprochen, weil sie in ihrem Leben immer alles, sehr viel fotografisch festgehalten haben. Und dann äh, sprach mich die Familie an, ob ich diese Trauer fotografieren kann. Also Es ging nicht darum, die Blumen auf dem Sarg und die Schleife, das gibt es ja schon mal, sondern es ging darum, ohne Witz, wir wollen auch unsere Trauer sehen. Es ging um wirkliche Porträts mit 135 2-0 während der Trauerfeier, während sie da halb zusammengebrochen sind. Und das war wahrscheinlich der krasseste Auftrag, den ich jemals gemacht habe. Gleichermaßen hat er mich mit dieser Familie sehr eng verbunden, wahrscheinlich für immer, auf irgendeiner Ebene, die ganz interessant ist. Das war aber noch dieser da war ich noch in diesem Moment, wo ich, wo ich die Fotografie, wo ich der Fotografie noch erlaubt habe, in meinem Leben diese Rolle zu spielen. Das habe ich irgendwann aufgehört. Und als du diese Extreme auf der emotionalen Ebene auch, habe ich irgendwann aufgehört. Und als du gesagt hast, ey, dieser Satz ist ja so krass, ich weiß nicht, wie du das formuliert hast. Ähm, und wir sollen drüber reden. Habe ich gedacht, nee, können wir nicht. Weil ich möchte ja nicht in die Vorwurfszeitung gehen. Das macht ja keinen Sinn. Jetzt ist aber seitdem schon zwei oh Gott, drei Wochen vergangen. Locker, Länger. Locker, mhm. ne? Was ganz gut so war, weil so hatte ich, mein erster Impuls war, da müssen wir schnell machen, sonst wäre der Eindruck weg, aber so hatte ich Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und inzwischen hat mich dieser Satz, also das Gespräch, du am Ende, glaube ich, sogar so ein bisschen befreit, weil ich glaube gar nicht, dass es unbedingt an den anderen liegt. Das will ich so gar nicht sagen. Sicherlich tun die anderen Dinge, die ich anders tun würde, aber das ist nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist ein ziemlich intensiver Freiheitsdrang, den ich in mir habe und ein ähm, eine ausgeprägte Anpassungsstörung. <lacht> ähm, ich, also Abgesehen davon, dass ich ähm, auf der Stressebene das Wort auch schon mal irgendwo in meinen Diagnosen stehen hatte, ist es so, dass das ganz gut passt, weil ich habe mich mal mit dem Weg auseinandergesetzt, wie wir als Fotografen, wenn wir so jung anfangen wie du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt Kind ja auch angefangen, ich bin nur nie den professionellen Weg gegangen, wie du ihn bist. Aber von dem reinen Interesse für den Moment, mit dem Menschen, mit der Kamera in der Hand, da habe ich 87 die ersten Bilder gemacht, und das war 9, so. Ich habe zu Hause, bei mir zu Hause fotografiert. Ich habe in meiner Freizeit fotografiert und habe, wie man sich als Mensch auch entwickelt, in meinem eigenen Antrieb fotografiert. Da war alles frei, da hat mir keiner irgendwas erzählt, was ich machen soll, wie ich es machen soll. Und... Es hat sich immer auch mal wieder jemand für das interessiert, was ich da mache. Und es war irgendwie auch toll, dass es anders war und so. Und wir kommen ja irgendwann, kommen wir in die Schule, dann kommen wir ins Berufsleben. Und irgendwann kommt dieser Satz früher oder später, je ja, nachdem, wie die Familie so geprägt ist, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und das ist ja so dieses Ding, ich hoffe, er wird bald versterben, dieser Satz. Das ist ja dieser Killer, der viel von dem Ich nimmt. Und plötzlich finden wir uns in einem Leben voller Räume wieder. In den Räumen sitzen die Leute nach Rollen zugeteilt, da sitzt die Mama, die Mama macht das so, da sitzen die Fotografen, die machen das so und da sitzen die Maler, die machen das so und da drüben sind die Bankiers, die machen das so und wenn du zur Tür reinkommst und gehörst nicht dazu, dann ist das sehr unangenehm und dann wirst du gemustert und dann hast du zwei Möglichkeiten, du gehst wieder oder du fängst dich an, ähnlich zu kleiden und es ähnlich zu tun. Kannst du und, dir vorstellen,
1: dass das deine ganz persönliche Erfahrung ist?
0: Das ist mein Gefühl, dass das der Grund ist. Mein, meine Erfahrung ist ja die, dass ich fotografisch immer frei drehen konnte, wollte und durfte. Und mit dem Betreten dieser Bühne, die wir gerade schon besprochen haben, ich meine... Der Podcast Die Fotologen war ja so eine Witzidee. Wenn unsere Klasse zuhört, ist gut. Zwei witzige Jungs hatten Bock, mal was zusammen zu machen. Dass plötzlich so viele Leute zuhören war für uns, also Thomas hat sich mega gefreut, weil der ja vorher auf den Bühnen stand als, als Heavy-Metal-Musiker und so. Für den war das ein, eine Riesennummer und ich habe gedacht, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Und bis heute, während wir über die Fotopia laufen oder damals über die Fotokina und Thomas sich mega freut, alle Welt zu sehen und dann, weiß ich auch nicht, ruft irgendwer von der Bühne, da sind die Fotologen und so, sitze ich irgendwo in der Ecke und versuche irgendwo einen, einen, einen Kaffee zu trinken, wo dann nicht jeder alle zwei Minuten kommt. Nicht, weil ich mich nicht freue. Aber ich bin einfach, also ich freue mich, wenn jemand kommt mich anschaut. Du magst
1: nicht, denn, dass der Schadenwerfer auf dich fällt.
0: Genau, also ich mag das schon, wenn dann so Menschen kommen und sind nett zu mir und, und sagen, Dankeschön, das ist wunder, wunderschön, darum geht es jetzt gar nicht. Wenn das aber den ganzen Tag so geht, ähm, bin ich unfassbar leer gesaugt danach. Und Warum? Weiß ich nicht. Warte. Ähm, ich wollte damit nur sagen, ich habe mir das ja nie richtig ausgesucht. Es ist eine wunderschöne Erfahrung, aber es war nie. Also ich habe nie etwas getan, um auf der Bühne zu stehen. Das ist in meinem Leben passiert, weil mich Thomas fasziniert hat und wir eine geile Zeit hatten. Und so ist, glaube ich, auch meine Fotografie. Und das ist das große Missverständnis. Wenn ich seitdem ich Jugend bin, jugendlicher bin, fasziniert mich an der Fotografie diese Breit, dieses breite Band der Möglichkeiten. Mein Vater war Förstersohn und wir haben Tannenzapfen fotografiert. Wir haben Spuren im Wald fotografiert. Analog mit der entsprechenden Spannungsbogensituation durch den Entwicklungsprozess und so. Wir haben Wälder fotografiert. Mein Vater ist ins Grab gegangen mit der Aussage, jetzt bin ich Förster und habe ein Leben lang nicht geschafft, einen schönen Wald zu fotografieren, weil Wald so schwer ist. Finde ich auch übrigens, weiß nicht, wie du das siehst, also mal ein anderes Thema. Ich habe ähm, Menschen fotografiert. Ich habe Sonnenuntergänge fotografiert. Ich habe all das irgendwie getan, aber nie... Bin ich losgezogen und habe gesagt, ich will jetzt einen Sonnenuntergang fotografieren, gib mir einer einen Sonnenuntergang. Sondern ich war am Sonnenuntergang, hatte eine Kamera bei und dann gesagt, das fasziniert mich. Und so bin ich immer Hochzeiten und so ausgenommen, das sind ja Auftragsarbeiten, ähm, Auftragsarbeiten ausgenommen, bin ich immer auf den Menschen zugegangen und habe gesagt, du faszinierst mich, darf ich dich fotografieren? Nie so Platz, sondern es gab eine, eine Vorgeschichte, wir hatten irgendwas miteinander zu tun, wie du vielleicht bei IKEA. Ich habe den Namen wieder vergessen. Asis. Asis. So, wie du vielleicht bei Ikea. Ich bin nicht einmal losgezogen. Doch, einmal. Und zum großen Glück hat das gepasst, dass wir bis heute Kontakt haben und uns auch wirklich voll verstehen. Katharina, liebe Grüße in die Schweiz inzwischen. Einmal habe ich bei der Modelkartei glaube ich, mal jemanden angeschrieben. Das war toll. Das war so tief, als hätten wir uns in der Stadt getroffen. Ist es bis heute. Das ist super. Aber ansonsten waren alle versuche in diese Richtung für mich blanke Katastrophen und ich bin nie auf die Suche nach jemandem gegangen, den ich fotografieren kann, weil ich jetzt fotografieren wollte. Ich wollte nie fotografieren, sondern ich habe erst, wenn ich Menschen getroffen habe, die mich fasziniert haben, diesen Wunsch bekommen, dann habe ich sie fotografiert, habe eine wahnsinnige Zeit mit denen gehabt. Wir haben immer Zeit verbracht. Ich habe nie gesagt, eine Stunde oder so. Wir haben uns getroffen, wir haben zusammen entwickelt, ganz wichtig, zusammen versucht zu entwickeln, was wollen wir jetzt machen. Und die, diese Nachwirkung von so einem, von so einem Fotoshooting hatte einen Bestand über Monate, teilweise über Jahre. Und ich sehe die als ganz besondere Zeit an. Und weil ich aber weiß, dass wenn ich jede Woche jemand begegne, den ich unbedingt fotografieren möchte, nehme ich da mein Teleobjektiv und fotografiere dann Vögel. Bin da aber auch, weil so viel los ist im Leben, es ist so viel spannendes Leben ist so spannend. Ich bin ja völliger Scanner. Und Das kann man sich darüber ärgern, das wegtherapieren oder sich freuen. Und ich liebe diese Spannung, die das ganze Leben auf jeder Ebene bietet. Also gehe ich nicht hin und sitze drei Wochen im, 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 im Tarnzelt und warte auf den Seeadler, der sich paart, sondern ich gehe spazieren, habe das Teleobjektiv dabei und freue mich über vier ähm, Rotkehlchen. Ich komme aber nicht auf die Idee, dann zu suchen, weil ich habe ja schon einen Monat oder zwei niemanden mehr getroffen, niemanden jemanden zu fotografieren, sondern manchmal war ein halbes Jahr dazwischen und manchmal zwei Wochen. Und dann habe ich vielleicht mal drei Menschen hintereinander fotografiert in einer Woche und dann war wieder ein halbes Jahr nichts. Und diese Freiheit hat in dem Raum der Fotografen nicht mehr funktioniert. Also als ich auf diese Bühne gekommen bin mit dem Thomas und somit auch einem Beurteilungsprozess unterlegen war, ist mir zumindest so ergangen, dass Menschen dann angefangen haben zu beurteilen, was ich mache. Habe ich gar nicht verstanden. Ich habe keinen gefragt danach, aber plötzlich kamen sie alle und haben beurteilt. Und dann kamen einzelne Stimmen, die mir erklärt haben, dass ich ja kein People-Fotograf sein kann, dass ich ja kein Landschaftsfotograf sein kann, dass ich alles mögliche nicht sein kann, weil ich mache es ja zu wenig. Und man hätte ja im Master-Workshop von mit wem auch immer gelernt, dass man fotografieren nur lernen kann, wenn man viel fotografiert. Und diese Situation, <lacht> dieses... Ähm, Plötzlich in diesem Raum sein mit so vielen Menschen, auf einmal schreiben Leute Briefe, es kommt eine Flasche Whisky, sie bedanken sich, sie beschweren sich, es gibt Leute, die vielleicht zu nah ran wollen, es gibt Hater, es gibt alles mögliche, was man so hat, wenn man dann auf, eine, auf einmal auf einer Bühne steht und dann kommt die Situation, du bist hierfür nicht genug, du bist dafür nicht genug, du bist dafür nicht genug und das, glaube ich, ist auch ein Problem unserer Gesellschaft und das Ding hat mich auch zur Fotografie tut gut getrieben irgendwann, weil ich glaube dass diese Anpassungsschwierigkeit ein sehr gesunder Prozess sein kann. Weil ich möchte nicht so sein wie andere. Und nur, weil in einem Masterclass-Workshop von wem auch immer erklärt wird, dass du fotografieren Fotograf viel fotografieren lernen kannst. Und ich aber, das Fotografieren glaube ich inzwischen gelernt zu haben, wir haben nie ausgelernt, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass ich im Grunde in der Lage bin, ein gutes Bild zu machen. Kann man lange nächste Folge drüber machen, aber so, ich habe einen Grundstock an Wissen. so. Und wenn ich aber nicht der Typ bin, der... Oder wenn ich so nicht arbeite, wenn ich wenn ich die Erlaubnis habe, sogar nicht arbeiten zu müssen auf diese Art und Weise, genieße ich diese Freiheit, habe dafür aber sehr viel Schelte bekommen. Ja, aber du hast doch nur dieses Shooting von vor einem halben Jahr und dann ist das nächste Jahr halt. Wieso redest du denn mit dem Thomas über diese Dinge? Und das war was. Da bin ich blinden Auges total reingelaufen in dieses offene Messer, weil ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, dass mich jemand beurteilen möchte und dass es vielleicht nicht normal sein könnte nur in der totalen Faszination einen Menschen zu fotografieren. Mir war gar nicht klar, dass so viele Leute sich von morgens bis abends Models bestellen, nicht böse gemeint sondern man kann ja auch in einem guten Verhältnis Models fotografieren, das ist nicht die Frage. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das quasi die Norm ist oder sein könnte oder eine mögliche Norm sein könnte und dass das komisch kommen könnte, weil für mich war alle paar Monate Menschen fotografieren unglaublich wertvoll und warum soll ich nicht mit dem Thomas und anderen mich über dieses unglaubliche Thema unterhalten und dieses ich glaube inzwischen, dank unseres Gespräches und der Gedanken, die mir dann so kamen, dass diese, wenn auch sehr geringe, ganz, wir reden hier tatsächlich von zwei, drei Leuten. Wir reden, wir reden hier von, von fünfstelligen Podcast-Hörern und von zwei, drei Leuten. Das ist ja auch mal so der Einfluss des Negativen. Ne? Ähm, es hat mich davon weggebracht, Menschen zu fotografieren und die nächsten zehn, die ich getroffen habe, die mich faszinieren, nicht mehr zu fragen. Und das ist was, was mich, ähm, da hast du mich ein bisschen befreit, glaube ich. Nicht, dass ich schon wieder jemanden gefragt hätte, aber ich komme auch mit meinem eigenen Podcast immer mehr und mehr wieder in diesen Befreiungsmoment. Und wenn ich solche Sachen verstehe, weiß ich ja plötzlich, was los ist. Aber es gab die Zeit, wo ich gedacht habe, ich wollte ja nie ein Superfotograf sein. Weißt du, super, nicht super, dann gibt es auch nur so, so diese beiden Richtungen. Und... Ähm, hab das für mich, weil es halt auch weniger Theater gibt, weggeschoben. Ich liebe das.
1: Möchtest du das? Diese okay? Teetasse.
0: Nein, danke im Moment nicht. Ich liebe es, aber diese Teetasse zu fotografieren. Ich liebe es, die Momente vielleicht auch mit ich der Gabel zu sagen. Ich habe so gut
1: verstehen. Ich hab, äh, noch, als neulich gestern oder so die Sonne im, am Arbeitszimmer war, habe ich da nur Schattenspiele fotografiert. Oh. Das mache ich immer, weil ja. mich Licht fasziniert. Mhm. Ne? Aber jetzt ja. la lass mich da mal was zu der, deinem unheimlich langen Monolog sagen. Also ähm, sorry. Nee, du ich dafür nicht zu entschuldigen, das war ja nötig. Ich glaube, dass du in einer komplett anderen Blase bist als ich. Das würde ich erstmal ganz mal so feststellen. Ich habe natürlich auch einen unglaublichen Kritiker, der immer sagt, ich bin nicht genug, ich... Das ist nicht richtig. Das ist nicht gut genug. Ich bilde mir das ein, dass das gut ist. Während meines Studiums habe ich wirklich dieses äh, dieses Syndrom gehabt, dass ich dachte, jeden Moment kommt jemand und enttarnt mich und Stopp, sagt: Du hast
0: den oder der bist du. Bitte was? Du hast diesen Kritiker oder du bist der Kritiker? Nein, nein, ich
1: habe diesen Kritiker in mir. In dir, ja. Ich habe den Kritiker in mir, also ich bin ich, ich bin meine starf, meine schärfste Kritikerin. Mm. Also eigentlich immer über die Schulter sagt immer, was machst du da für einen Scheiß? Was ist mm. eigentlich für einen Scheiß, den du da machst? Kannst du, lass doch mal das sagen, du machst das da eh alles falsch. Mm. Und während des Studiums hatte ich immer das Gefühl, dass gleich kommt jemand und enttarnt mich und sagt, du tust ja nur so, du kannst ja gar nichts. Also ich kenne das alles. Mm. So, ich kenne das wirklich alles. Mm. Also dieses auch dieses von außen, dass man das Negative immer wichtiger nimmt als das Lob. Mhm. Also ich habe jetzt das letzte Shooting in dem Studio, in dem ich seit anderthalb Jahren arbeite, war eine Familie, die ich seit über zehn Jahren kenne und seit über zehn Jahren immer wieder fotografiere die Frau war bei dem ersten Shooting schwanger mit dem Mädchen, was bei dem letzten Shooting mich fotografiert hat. Ja, Hammer. Das ja, ist doch ein ja, Hammer, Hammer, ne? Totaler Wahnsinn, ja. Das ist doch total toll. Oder auch hier ist eine Frau drin, die sind jetzt leider weggezogen, also an die äußere Grenze Richtung Salzburg, die auch mit ihren beiden Kindern, ihren beiden Schwangerschaften immer wieder da war. Und ich habe letztes Jahr, als es mir so schlecht ging, als ich so krank war, hat sie mir Blumen geschickt. Hm. Also ich liebe das. natürlich. Also das ist so eine Beziehung, die ich auch zu meinen Kunden habe und die mich schätzt. Also sie hat zum Beispiel gesagt, er hatte die Bilder hängen in meiner Wohnung und immer, wenn ich drauf gucke, macht mich das glücklich. Hm. Das ist toll, also das ist super, also das ist doch eigentlich die Erfüllung. Nein, es reicht mir immer noch nicht. Hm. Weißt du, es hm. reicht immer noch nicht. So ist immer dieser Kritiker. So, aber also ich habe ihn wahrgenommen die letzten Jahre und ich, ähm, ich weiß zum Beispiel, ich habe ein Seminar in Köln mal belegt, da ging es um, um was ging es denn da? Es waren nur Frauen und ich habe in diesem Seminar, in diesem Workshop so schlecht fotografiert wie nie. Hm. Und gemerkt, ich kann in so einer Situation nicht fotografieren. Das hm. geht nicht. Hm. Wenn ich in so einem Kreis von Leuten eine Aufgabe gestellt bekomme, die soll ich umsetzen. Das geht nicht. Hm. So kann ich nicht arbeiten. So hm. funktioniere ich nicht. Ne? Hm. Also es hat gedauert, das habe ich nicht gewusst. Und dann habe ich auch überlegt, ich würde ich würde doch mich doch gerne mal fortbilden. Wie mache ich das denn? Bei wem würde ich denn mich mal gerne fortbilden? Hm. Also das muss jemand sein, mit dem ich auf gleicher Ebene diskutieren kann oder der mir wirklich noch was sagen kann. Ich weiß zum Beispiel im Studium, ich habe ja sehr spät angefangen zu studieren und meine Professorin hat gesagt, ähm, ich wäre ihr zu weit. Hm. Sie würde mit mir nicht diskutieren wollen, weil ich wäre ihr zu weit. Sie hm. diskutiert lieber mit jemandem, hm. den sie noch entwickeln kann obwohl ich das natürlich bei mir auch was zu entwickeln gab, weil ich das falsch fand. Oder, mhm. ähm, ich habe eine, eine gute Freundin, die auch das Porträt gemacht hat, was, was zu dem Artikel steht, ähm, die die gleiche Ausbildung hat wie ich, auch mhm. erst einen Gesellenbrief und dann studiert hat und freiberuflich arbeitet, die noch heftiger in dieser Kritik ist als ich. Und sie ist Dozentin an, an der Schule und unterrichtet Fotografie. Also sie hat überhaupt gar keinen Grund, sich dauernd zu kritisieren, tut es aber auch in einem unglaublich hohen Maße. Aber wir beide äh, tauschen uns aus und ihre Meinung über meine Bilder helfen mir auch. Ich habe jetzt ja angefangen in Wölfrat dieses Projekt zu fotografieren, wo ich ja vor Ort gehe und die Leute vor Ort fotografiere und ich habe mich so schwer getan am Anfang. Mhm. Es war so unendlich, mir hat nichts gefallen. Ich bin nicht reingekommen. Das war was vollkommen anderes. Die Atmosphäre war anders. Ich habe ein langes Gespräch geführt mit den Frauen, die haben mir unglaublich wichtige Dinge erzählt über ihr Leben und so. Und dann habe ich das Foto gemacht und ich war total unzufrieden. Und dann habe ich mit mary war diejenige mit der ich darüber gesprochen habe und ich bin dann langsam reingekommen so ich denke zwar jetzt immer noch ich würde gerne diese frauen alle noch mal im studio haben noch mal ein studioporträt von ihnen machen aber gucken wir das projekt entwickelt sich wenn ich wüsste wo die fotos sind würde ich sie gerne zeigen ich mhm. habe die bilder aber ich also ich veröffentliche nichts davon bevor das projekt zu ende ist aber mhm. ich habe halt abzüge gemacht so aber ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte ist ähm, Natürlich kenne ich dieses, kenne ich dieses sich vergleichen, natürlich kenne ich diese Kritik und natürlich ist es total schrecklich, wenn jemand, äh, den ich das schätze oder auch nicht schätze, irgendwie was Schlechtes über meine Bilder sagt. Ich habe mich neulich geärgert, da hat bei Instagram eine Fotografin, die ungefähr so alt ist wie ich, geschrieben, also äh, dass ja nur die F die Fotografie on location authentische Fotografie sei. Aber da habe ich mich beleidigt gefühlt, ja, weil hm. es stimmt doch nicht. Ich mache auch authentische Fotografie, nur eben auf meine Art. Und ich finde es einfach falsch, solche Positionen, solche Fronten aufzubauen. Das ist einfach falsch, weil authentische Fotografie oder ich finde, ich hasse dieses Wort. Herr Putin ist auch authentisch und Herr Trump war auch <lacht> authentisch. Ja, das kann er wohl nicht sein, dass authentisch das ist, was wir so anstreben. Ähm, aber Fotografie hat immer was mit demjenigen zu tun, der sie macht und nicht da, wo sich stattfindet. Das das ist, das ja, ja, genau. Und, also was? Ich bin noch nicht ganz fertig. Lass, ja, gerne. Lass mich den Satz mal. Also, ja. also ich ich kenne diese Kritik und ich denke mir, also dass die Kritik in mir selber ist ähm, kräftiger als jede Kritik von außen sein kann. Ich habe zum Beispiel eine theoretische Diplomarbeit geschrieben. Das ist mir erst neulich klar geworden, weil ich mich mit der praktischen Fotoarbeit überhaupt nicht stellen wollte. Also normalerweise macht man an einem, nach einem Fotografiestudium eine fotografische Arbeit als Prüfungsarbeit. Ich war ja nun schon Fotografin, als ich angefangen habe zu studieren. Ich werde nie vergessen, dass wie ich auf die Fotokina gehe. Ich hatte gerade meinen Studienplatz bekommen die Fotokina und in der Fotokina gibt es die Ausstellung, das Bild des Menschen Fotojournalismus in der BRD und ich komme in diese Ausstellung rein und da ist mein Bild von den beiden Diakonissen riesengroß steht da. Zwei Kommilitonen kommen ich auch, und ich sage denen, schaut mal mein Bild und ich sehe, wie den der Kiefer nach unten fällt und die sich fragen, ey, die will mit uns studieren, die hat doch da schon das geschafft, was wir anstreben, nämlich eine Doppelseite im Stern. Ja. Ja. Ähm, ich habe mich einfach nur unglaublich gefreut darüber und aber das hat, mich, das hat mich zum Beispiel sehr nachdenklich gemacht, dass die äh, dachten, was will die denn eigentlich? Die hat doch schon das, wo wir hinwollen. Die
0: Bewertung von anderen Menschen sind halt, wir glauben immer, wir seien unser größter Kritiker, aber wir sind nicht der, der so sehr uns, also wir stehen uns, boah, das sind verschiedene Ebenen, Das muss ich ja sortieren. Oftmals stehen wir uns selbst sehr im Weg. Das wird aber, das ist mein Glaube, heute, wer weiß, was morgen ist, aber heute ist mein Gefühl, dass diese sich selbst im Weg stehen gar nicht so massiv ist, weil wir die Möglichkeit haben, mit uns umzugehen. Wenn es aber, naja, das ist nicht einfach, das ist eine wirkliche Aufgabe, aber wir haben die Möglichkeit, uns mit uns soweit anzufreunden, in den Spiegel zu schauen, uns mit dem eigenen Geist zu beschäftigen, dass wir schon sehr gut mit uns umgehen können und dann auch uns selbst, die wir uns im Weg stehen, beiseite zu räumen. Das ist zumindest eine Möglichkeit, wenn sie auch schwer ist. Der andere Besonders wenn wir ein respektvoller Mensch sind, kann von uns nicht unbedingt beiseite geräumt werden. Weder auf dem humorvollen Ding, was ich jetzt gerade im Hinterkopf hatte, noch einfach so. Du kannst ihm nicht sagen, wie er sich zu benehmen hat. Du kannst anderen ja nicht, du hast keinen Einfluss auf den anderen und nicht so richtig viel Einfluss auf die unterbewusste Ebene. Der unterbewussten Ebene, sich der Bewusstsein kann unglaublich viel ausmachen. Das hast du jetzt in dem Fall hier bei mir ausgelöst. Das war ganz interessant. Ich habe diesen inneren Kritiker ja gar nicht mal mehr so laut. Ich habe den, klar, in manchen Punkten habe ich den laut, in anderen Punkten vielleicht, ja. Aber bei der Fotografie ist es ja so, dass ich da inzwischen diesen Raum wieder verlassen habe und wieder in meinem Leben bin und es für mich gut genießen kann, alle paar Monate, wenn ich es jetzt nicht unterbrochen und pausiert hätte, einen Menschen zu fotografieren auf meine Art und Weise. Ich habe nicht bemerkt, obwohl eins, glaube ich, meiner größten Leidenschaft neben der Fotografie das eigene Ich ist. Ich meine, das ist nicht egozentrisch, sondern ich meine, dass dieser dieses Spiel mit dem eigenen Leben, diesen Gedankenflüssen, den Emotionen, zu bemerken, wie viel wir verändern können, wie viel zufriedener oder auch glücklicher wir sein können, einfach nur, weil wir mit unserem Spiegelbild in, ins Gespräch gehen, so im übertragenen Sinne natürlich. Obwohl das eine meiner größten Leidenschaften ist und im Job auch ein großer Teil des Jobs war, habe ich nicht bemerkt, was diese Kritik, die mir... Ich war nicht einer Meinung. Ich habe auch nicht meinen Kritiker deswegen geweckt. Ich habe nicht gedacht, ich kann nicht fotografieren. All das war nicht so. Mein Unterbewusstsein hat mich dennoch beiseite geschoben, ohne dass ich es gemerkt habe. Und das ist eine als, ganz Schutz als Schutz
1: wahrscheinlich. Als Schutz, Ja, als Schutz. Es hat gesehen, also da da war was äh, und es hat gesehen, das hält er jetzt nicht aus. Ja. Also nehmen wir ihn weg davon.
0: Unglaublich spannende Erkenntnis ja. für mich und eine ganz befreiende Erkenntnis, vor allem weil wir jetzt noch diese zwei, drei Wochen, drei, vier Wochen dazwischen hatten, wo ich noch so ein bisschen das in mir wirken lassen konnte und das ist was... Ähm, ich kann da noch keinen Tipp draus resultieren, das muss man vielleicht auch nicht, aber es ähm, hat mir mal wieder gezeigt, wie wichtig auch unser Unterbewusstsein ist und dass wir diesen Kollegen, den wir wirklich nicht so richtig im Griff haben, dennoch ein bisschen im Blick halten sollten. Weil, guck mal, ich bin zufrieden, diese kontemplative Fotografie, wie du es gerade sagtest, es ist nicht ähm, ein Ersatz, sondern ich bin ja auf so vielen Ebenen fotografisch interessiert, aber auch das ist ja nicht on Vogue. Wenn wir sehen, dass Instagram. Wegen Instagram habe ich jetzt den fotografie tutorial freundeskreis gebaut. Nur deswegen, weil ich sehe, wie Fotografen einen riesen Stress haben. Mache ich jetzt was weiß Mache ich jetzt Farbe? Mache ich jetzt dies? Mache ich jetzt das? Ich habe jetzt vor ein paar Wochen angefangen, wieder viel mehr Farbe zu machen und habe unzählige Nachrichten bekommen, was jetzt hier los ist. Weil die Leute mit dieser Form der Veränderung gar nicht so... Das Leben ist ein Weg. Und dass wir diesen Weg akzeptieren und dass wir... Warte, ähm, ich baue die wieder zusammen. Dass wir diesen... Ähm, darf ich kurz... Nee, du musst es so festklemmen, oder nicht? Ja, das Mikrofon zerstört, so. dass, dass, dieser Weg nicht nur fotografisch, auch in allen Bezügen ja eine Entwicklung ist und veränderlich ist und so, finde ich unglaublich wertvoll. Weißt du, und, und, und da freizudrehen ist ja doch eine wundervolle frei Geschichte. zu drehen.
1: Also, also, ich bin natürlich auch bei Instagram. Ich präsentiere ja, mich ich da, ich auch, ja. präsentiere mich da auch. Und ich weiß auch, dass die Likes oder die Zustimmung auch unglaublich wertvoll ist. Und ich bekomme auch total, ich würde dir ja gleich mal gerne eine Sprachnachricht von jemandem vorspielen. Also sowas bekomme ich auch und das ist für mich unglaublich wertvoll. Aber ich habe neulich auch gemerkt, dieses, dass ich wieder diese sich vergleichen Falle tappe. Genau. Das tut so, ich auch, mir geht das auch. Ich habe es bemerkt jetzt ist wohl Feierabend. Und
0: genau, und das Bemerkenwert ist so eine Befreiung. Das ist so krass. Diese, ähm, es geht mir nicht um Eigenwerbung, sondern um eine eigene Befreiung, auch wenn ich immer wieder von diesem Freundeskreis erzähle. Das ist ein kleiner Fotoclub, ohne den Anspruch, hunderte von Leuten zu bekommen. Ähm, ist auch gar nicht in der Lage, wie Instagram und Facebook uns stundenlang zu binden, aber es ist, wir sind ja in der Lage, uns einzelne Fragen zu stellen, einzelne Bilder anzuschauen und so. Und wieder dahin zurückzukommen, die Fotografie im Einzelnen zu betrachten und bei die Fotografie nicht nur an Millionenbilder zu denken oder an voller Archive. Die Fotografie kann ja auch eine Fotografie sein, mit der wir uns einfach mal beschäftigen. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Und ich habe viele Menschen erlebt, die ähm, auch äh, in Zusammenhang mit meinem Job bei der Foto-Community die im Vergleich das Hobby wieder aufgegeben haben oder die Leidenschaft oder Warum? sogar den Beruf. Naja, wenn du in einem Fotoforum, welche Art auch immer, dieses oder ein anderes, kannst du häufig die Fotos nach Popularitäten sortieren. Wenn wir neigen dazu, die populärsten Fotos anzuschauen. Und wenn du, also nicht wir, du und ich, sondern wir Menschen neigen in der Masse eher dazu. So mache ich das. Und wenn du Motiviert bist, du hast dir jetzt eine Kamera gekauft, hast ein Objektiv und möchtest, weil dein Onkel das gemacht hat und du das irgendwie früh im Fernsehen zu hast, anfangen Tiere zu fotografieren. Wir nehmen mal die Tiere und nicht die Menschen ganz bewusst und dann gehst du hin und hast diese Kamera. Und du machst ein paar Fotos und bist erstmal total begeistert. Du hast da Rotkirchen um die Ecke und du hast, weiß ich nicht, vielleicht auch mal so einen Greifvogel beim Spaziergang gesehen. Hast vielleicht dich mal in der Dämmerung an den Waldrand gestellt. Vielleicht hast du sogar in der Entfernung Reh eingefangen. Kommst nach Hause und sagst, boah Schatz, oder wer auch immer da dein Umfeld ist, guck mal hier, ich habe dieses Reh und es war so schön und es stand da im Sonnenuntergang und es ist, halt, ist ein bisschen unscharf, aber ist egal, guck mal. Und dann sortierst du nach den populärsten Fotos, siehst du ein unscharfes Le in schlechtem Licht, was zu weit weg ist, weil dein Objektiv zu kurz ist und du nicht nah genug dran warst und so weiter. Und die Leute vergleichen sich inzwischen so viel, ich weiß nicht, ob es eine Generationenfrage ist, dass viele, und ich meine wirklich auch direkt mir schon geschrieben haben, das ist keine Beobachtung von außen, dass sie überlegen, dass wir zu lassen. Und ich selbst war ja offensichtlich auch in so einem, Einfluss, den ich gar nicht bemerkt habe, wenn der auch ein bisschen anders gelagert war. Und ich merke jetzt, ich habe mehrfach schon mir dieses unfassbar teure Teleobjektiv zugelegt, zuge was ich da jetzt zu Hause liegen habe. Und das Letzte, das kann man kaum aussprechen, war ein Geschenk. Also Es ist nur eine Sache, aber es ist ein unglaubliches Herzensgeschenk. Mit dem Gedanken, versuch's doch mal, nochmal von einem Menschen, der diesen ganzen Digitalkram, also mit Digitalkram meine ich nicht die Fotografie, sondern Instagram, Facebook und so gar nicht zugetragen ist und damit habe ich es jetzt geschafft, das wieder unfassbar zu genießen. Und es sind wieder Rotkirchen. Es sind wieder Drosseln. Es sind wieder Stockenten. Und, und ich zwar in bin ich, Naja, pass auf. Und, und, und manchmal, ich weiß noch genau, im Winter, es war total zugeschnallt, habe ich einen Vogel mit nach Hause gebracht, den kannte ich halt nicht. Mein Onkel ist Förster, inzwischen AD, aber so muss ich da anrufen, Fotos schicken, machen tun eine Heckenbraunelle. Könntest du nicht? Nee, kenne ich nicht. Bin Stadtkind. Ich hab das also. bin ja Förster-Sohn. Aber Heckenbraunelle. Hab Heckenbraunelle. Also jetzt habe ich die Heckenbraunelle kennengelernt. Seitdem treffe ich überall Heckenbraunellen. Und sich da wieder reinzulassen, ist unglaublich schön. Wenn ich aber zu sehr nach populären, auch wenn ich voll immer Spiegel gucken, da nicht vergleichen und so, wenn ich jetzt anfangen würde, mir jeden Tag wieder die populärsten Naturfotos anzuschauen, von der Gesellschaft Verstehe, Deutscher Tierfotografen, ja. fotografen dann entsehe ich wieder die 800 mm objektive von Canon für 14.500 Euro, ich weiß nicht genau, wie die Preise liegen, aber irgendwo da oder drüber, sehe ähm, die Fotos von den tanzenden Reihern im Abendlicht und so weiter und so fort. Und wenn das dann mein einziges Ziel ja, ist, ja, habe ich schnell den Spaß verloren. Und das geht, glaube ich, vielen Fotografinnen und Fotografen so, die sich vergleichen. Ich hatte ja auch und so mich damit, Und du hast mich damit befreit, weil sobald dieser Vergleich weg ist, ja. und ich predige seit zwei Jahren in diesem Podcast, diesen Vergleich nicht zuzulassen. Und ich lasse ihn oft nicht zu und ich glaube, dass wir es in der Hand haben. Aber wie ich jetzt gemerkt habe, haben wir es nicht zu 100% in
1: der Hand, wenn wir unser unterbewusstsein nicht entwickeln. Du hast vollkommen recht. Und, und uns, uns trennen ja rund 30 Jahre. Und ich glaube, das hat, spielt bei mir eine Rolle zu der Meinung, die ich jetzt habe. Also, diese Wohnung ist der Spiegel meiner Persönlichkeit, mhm. ja sie ist, wie gesagt, nicht, ist kein italienisches Design, ist nicht das oder das, nicht das, ist nicht, nicht, also ich protze nicht oder ich prunke nicht oder ich sage, guck mal, was für eine tolle Sache ich habe und das ist der italien Designstuhl und so. Nee, ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, dass hier Dinge reinkommen, die mir gefallen. Du mit Lebendigkeit,
0: das ist du die, schon. Ja, die mir gefallen, schon, die ja. ich
1: bin, die ich angucken möchte, hier möchte ich mich wohlfühlen. So, das ist ganz wichtig und ähm, ich erinnere mich noch an die Zeit, als so Marken im Alter meiner Tochter, also in der Jugend meiner Tochter, als eine Rolle spielten. da habe ich mich total stark gegenpositioniert, äh, wo ich denke, weiß ich nicht, ob ich es heute auch noch tun möchte, weil halt die, die Peergroups heute doch irgendwie stärker sind für so einen Jugendlichen, als ich das vielleicht damals habe beurteilen können. Ähm, ich bin nun auch nicht gerade klein, ich bin ja nun auch groß und... Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe mich im Laufe der letzten Jahre versucht davon frei zu machen. Ich bin da nicht, also es gibt den Situationen, gerade wenn ich an dieses Füllfahrtprojekt denke, ich habe das zum Beispiel einer Frau mal zum Angucken gegeben, die Bilder, die ein unheimlicher Fan von meinen Bildern ist, die sagte Beate, die Bilder sagen mir nichts. Ich bin Fan von deiner Studiofotografie, aber die Bilder sagen mir nichts. Das hat mich so getroffen, ja. Mm. dass jemand sagt, die Bilder sagen mir nichts. Mm. Fand ich sehr heftig, fand ich unglaublich mm. heftig. Hat mich wirklich wahnsinnig getroffen. Ähm, wobei das ja ihr gutes Recht ist zu sagen, die Bilder sagen mir nichts. Ne? Und sie ist halt ein Fan von dieser Art von Fotografie, Sie hätte es irgendwie netter formulieren können, war meine Meinung. Und ich, aber ich war ich war in dieser Zeit einfach unglaublich empfindlich, weil ich da noch nicht meinen Stil, noch nicht das gefunden hatte und noch nicht die Sicherheit gefunden habe, dass das was wert. Oder noch nicht klar, immer noch nicht klar bin, wie sich dieses Projekt entwickelt. Da war ich hochgradig empfindlich. So, und das hat mich, das hat, da hat mich dieser Satz, die Bilder sagen mir nichts, hat mich wirklich tagelang mhm. äh, ins Universum geschossen. So, ähm, das ist der Punkt. Also in der Situation, wo ich selber mir nicht sicher bin zu dem, was ich mache, bin ich hochgradig empfindlich. Bei meiner Studiofotografie bin ich auch noch kritisch. Also wenn ich mir die Arbeiten angucke, die vor elf Jahren entstanden sind, denke ich knappe, du solltest die Leute nochmal einladen und sie neu fotografieren. Die sind nämlich scheiße, wie du das damals gemacht hast. Die Leute finden das nicht und äh, ist auch sicherlich sehr hart ausgedrückt. Also was ich damit sagen will, ich habe mich natürlich in diesen zehn Jahren auch entwickelt. Ich mich auch verändert. Und ich habe eine Sicherheit bekommen zu dem, wie ich fotografieren will. Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn Leute mit Dingen zu mir kommen, die, die ich nicht mache. Und da sind wir an
0: dem Punkt. Und das ist ja die Erkenntnis, dass das, was du gerade sagst. Dieses, ich weiß, was ich machen möchte. Und da geht es nicht darum, irgendwie der Wissende zu sein, sondern eine Position, nein, eine Position, sagen so ist auch falsch. Sehr in Sicht zu sein mit dem, was man tut. Ja, aber eine fotografische jetzt, Position zu vertreten. Genau. Und wenn ich gerade bei den Menschen ganz besonders, wenn mir einer sagt, ein Tierfoto gefällt mir nicht, dann ist das ein inniger Moment für mich, aber da bin ich auch alleine. Ich mache Tierfotos gar nicht, um in Kommunikation mit den Menschen zu sein und so. Das ist alles gut. Wobei, by the way, Naturfotografen auf allen Workshops, wo ich sie getroffen habe, immer die angenehmsten Gesprächspartner waren, aber das tue ich ja nicht deswegen. Wenn ich aber Menschen fotografiere, ist das immer eine intensive Begegnung zwischen Menschen, in der ich zu 100% ich bin. Und ähm, da an diesem Punkt dann diese Form der Kritik zu bekommen, nicht, dass wir jetzt ein anderes Bild nehmen können oder irgendwas, das ist ja noch in Ordnung, aber diese grundsätzliche Position, du kannst es nicht, du bist es nicht, du machst dich wichtig, solche Dinge. Das ist ja, als wenn wir jetzt die Straße runtergehen, du kommst gleich mit runter und wir gehen ein paar Meter und es kommt einer entgegen der guckt dich an und sagt, wie läufst du nur so? Wieso siehst du so aus? Was hast denn du für eine Brille an? Das ist ja noch was, doch kann man bei der Fotografie sogar auch nehmen. Was hast du für eine Brille an? Wieso guckst du so und so? Das ist ja ein, An ein Angriff, An Anführungsstrich in der Luft, weil keiner dabei ist, weil es keiner sehen kann. Ein Angriff auf die eigene Persönlichkeit. Absolut. Und ich glaube, da irgendwo... Das will ich auch keinem erlauben, so mit mir zu reden. Genau. Und das ist, glaube ich, das, wie es angefühlt hat. Weil ich mir nicht bewusst war, Stichwort Anpassungsstörung, dass dieser Raum der Fotografen so viel anders, Achtung, arbeitet. <lacht> ähm, nicht alle... Ganz wichtig, wir reden ja wie gesagt von einem ganz kleinen Teil und von eins zwei die im Rampenlicht stehen, vier fünf die mich ein bisschen enttäuscht haben, weil ich vorher, als ich äh, aus der Basis oder aus, als, als, als Fan war ich nie so richtig, aber als Betrachter zugeschaut habe, plötzlich stand ich dann mit denen irgendwo und dann habe ich so gemerkt, so hintenrum machen wir komische Witze, das fand ich irgendwie eigenartig, so, ähm, aber diese wenigen Leute die es auf die harte Tour gemacht haben, aber auch eine relativ breite Masse, die ich einfach nur beobachtet habe, hat es nicht so gelebt wie ich, sie sie so intensiv und persönlich und intim leben, das war mir nur einfach nicht klar. Also ich kann das schon auch auf meine Kappe nehmen, ich will gar nicht sagen, ihr seid alle bescheuert. Wenn das so ist, dass die Fotografie daraus besteht, dass man fotografieren möchte, sich selbst ausdrücken möchte und sich dazu Menschen sucht, die man fotografiert, zu denen man kein Verhältnis, keine Oberfaszination hat, sondern sagt, die ist hübsch, das möchte ich machen oder so, dann soll das ja in Ordnung sein, solange bitte beide das gleich hübsch finden, diese Idee. Ähm, das Problem liegt ja in mir, und das ist auch die Einladung, die ich, nachdem du mich damit echt, also ich glaube, dass du mir den Arsch gerettet hast, das wissen wir jetzt noch nicht, Ne, wir haben jetzt den, was haben wir für ein Datum, egal, wir wissen noch nicht, was in einem halben Jahr ist, aber es fühlt sich gerade so an, aber wenn ich das jetzt weitergeben wollen würde, ähm, geht es halt darum, wirklich sich selbst anzuschauen und zu versuchen, das wahrzunehmen, und obwohl ich im Podcast seit zwei Jahren das vermittle, ist es in diesem Punkt nicht gelungen. Weißt du, ich meine, das ist halt eine ganz interessante Erkenntnis, ich weiß und gleicherma genau, was du meinst. gleichermaßen, ähm, liegt sie ja in mir. Das heißt, du kannst doch halt den Groll mal abschieben. Also ich kann ich den Groll hat eine Verletzung stattgefunden. Ja. hat eine
1: unglaubliche Verletzung naja, stattgefunden. Aber die habe
0: ich mir nicht zuletzt auch selber. Ich habe auch selber geschnitten in der es Situation. Weißt du, ich war lange böse oder sagen wir enttäuscht von Menschen, weil sie zum Beispiel so fotografieren, weil ich dachte, wenn ich diese Situation wie hier in deinem in deinem Artikel sehe von dieser Frau, die du, die du, diese, also das ist ein wunderschönes Bild, ähm, was wir gerade beschrieben haben in der Unschärfe und so. Ähm, mir war absolut klar, dass wenn mir so ein Bild gezeigt wird, dass diese Situation so ist. Ich habe mir auch eingebildet, und da kommen wir mal ein bisschen überstreffender darin, wie, wie viel auf meiner Seite des Problems liegt. Wenn Hollywood im Stern Sonnenuntergang sich Mac Ryan und wer auch immer... Hugh Grant, tief in die Augen schauen und küssen, war ich der festen Überzeugung, wir müssen nach dem Film verliebt Mc sein. McBride
1: und Hugh Grant gab es Haben wahrscheinlich nie zusammen gespielt, mit. aber ja,
0: genau. Ähm, ich bin, es ist egal. Okay, also, ehrlich? Nein, ich habe es nicht gedacht, aber es ist in mir das kleine Kind, was es hofft und was sich dann in die Situation fallen lässt. Und im Hollywood ist mir okay, relativ klar inzwischen, dass aber das, das in, ist
1: jetzt ein ganz interessantes Beispiel. Weil? Ähm, ich hoffe ja, nicht, weil mir das gerade klar macht, wie du tickst.
0: Naja, ich, genau, wenn wenn wir beide jetzt anfangen, Fotos zu machen, ich habe ja jetzt ein paar Bilder von dir gemacht, aber ich habe mich ja noch nicht getraut, wirklich an dich heranzugehen und zu sagen, darf ich dich mal fotografieren? Aus diesem einen Grund wahrscheinlich. Du hast mich nicht
1: gefragt, du hast ich es hab, einfach getan. Genau,
0: Du weißt, was ich meine. Ich meine jetzt, dass wir uns wirklich... Ich gebe
1: dir nicht übel, das ist für nein, mich total uns, in Ordnung.
0: Das meine ich auch gar nicht, sondern dass wir uns in diesem Moment zusammensetzen, um das zu tun, nicht um Podcast auf den Tee so. zu trinken oder so, sondern dass wir zum Fotografieren, ne, so. Wenn ich das aber tue, lasse ich mich halt sehr intensiv auf den Menschen ein und ähm, wenn jemand, weil er auf der Schauspielschule war, toll lachen kann, plötzlich anfängt zu lachen, ich würde das fotografieren, käme ich mir vor wie ein Lügner. Das kann mein Problem sein, aber ich würde, ich hätte ein Riesenproblem mit diesem Bild zu zeigen. Wenn wir einen schönen Moment zusammen hatten und wir haben einen unglaublich guten Humor zusammen gehabt und haben dann laut gelacht zusammen und ich habe dann das Bild, ist das für mich ein Foto, was ich zeigen kann. Wenn ein Mensch, mir in die Augen schaut und irgendwie eine tiefe innige Situation hat, vielleicht sogar ein bisschen sinnlich schaut, dann darf er natürlich an seinen Partner, seine Partnerin denken, an irgendeine Situation. Da muss nicht an mich denken, darum geht es nicht. Aber wir sind in dieser Situation und haben ja auch mit Worten diesen Gedanken erschaffen und irgendeine Form von Sinnlichkeit muss in dem Kopf unterwegs sein, der mir gegenübersteht, wenn ich dieses Foto mache. Wenn ich ein geübtes Model habe,
1: ja, was mir
0: einen sinnlichen Blick hinlegt, bin ich sofort fotografisch nicht mehr interessiert. Ja, ich auch nicht. Ich bin auch nicht interessiert an sowas. Ja, da siehst du es ja. Das ist ja wie in Hollywood, dieser Kuss. Das nein. ist übertrieben mit dem Kuss. Das habe ich jetzt bewusst ja, ja, genommen, nein, weil es natürlich also, mir klar, wie das passiert. Aber eigentlich würde der Fall das so wollen. Und dann habe ich auch bei zwei, drei Shootings zugeschaut.
1: ich. Ja, ich verstehe und, dich. Und
0: ich war bei zwei, drei Shootings dabei, wo ich dachte, wir treffen uns und habe gedacht, boh, krass, irgendwie schwierig zwei Fotografen und so, das ist ein bisschen mehr. Ähm, und wie kriegen wir das hin, da so Stimmungen zu machen? Und war sehr bemüht, irgendwie eine ja, Stimmung klar, bekommen. Und plötzlich äh, rannte man los und pass mal auf, und stell dich mir da. Und ich sagte, ey, Moment, wir haben keinen Kaffee getrunken, keiner weiß, wie ich heiße, wir müssen hier irgendwie eine Verbindung aufbauen.
1: Und da bin ich halt direkt wieder ja, rausgefallen. Ich also, fange an, ich fange, ich fange an zu verstehen, was, was du meinst. Ja, dann sag mal. Ja, ja, nee, das, das, es geht dir, es geht hier wirklich um die Echtheit des Moments. Es geht dir nicht darum, was gestellt zu machen. Also ich, ich ja, fotografiere, ich, fotograf, ich fotografiere ja, also als Auftrag fremde Menschen, die zu mir kommen und die ein Porträt haben wollen, so. Ich, wir unterhalten uns, ich mache mal ein Vorgespräch, ja, und wir unterhalten uns, und ich meine immer ein Gefühl für den Menschen zu haben, das muss nicht immer funktionieren. Aber ich sage zum zu meinem Fotografieren, ähm, wie heißen ihre Kinder? Und wenn die Menschen den Namen ihrer Kinder sagen, verändert sich ihr Gesicht. Mhm. ja? Mhm. Oder wenn ich ein Paar fotografiere, also ich habe einen ganz bösen Trick, wenn ich zum Beispiel eine, ein Paar fotografiere, wo die Frau schwanger ist und sie ist, sie hat, der Bauch ist zu sehen und sie umarmen sich. Ich möchte eine echte Intimität in dem Moment haben. Und dann sage ich ganz frech, denken Sie doch mal an den Moment, wo der Bauch entstanden ist. Dann halten sie kurz die Luft an und dann mm. gibt's aber ein befreites Lachen. Mm. Das möchte ich so. Und man nimmt mir das aufgrund meines Alters auch nicht übel, dass ich so frech bin. Das hat glaube ich nicht viel mit deinem Alter zu tun, Herr ja. Also auf jeden Fall, Sie nehmen es mir nicht übel so, mhm. ne? Sie lachen dann befreit und dann gibt's ein Lachen und dann gibt's ein Drücken und so. So, das möchte ich. Das heißt, was ich damit sagen will, ich möchte natürlich bei meinen Shootings diese echten Emotionen haben. Hm. So, ne? Ich habe auch schon, also wenn ich, also bei Act Shootings habe ich auch schon mit mit Models gearbeitet, die die halt äh, das machen und das gerne machen. Die Frauen haben dann meistens erzählt, dass sie gerade einen Freund hatten, der mit ihnen Schluss gemacht hat, weil, weil sie angeblich so dick seien und sonst schwach sind mhm. oder sie haben abgenommen oder so. Also es gab immer ein gegenseitiges Interesse. Die Frauen hatten auch so mhm. Interesse daran, dass ich Fotos mache. Bei dieser Art von Fotos ging es mir weniger um Emotionen, also um echte Emotionen, sondern ging es mir um Licht und Schatten und die Körperformen. Mhm. Ich habe auch mal eine Serie gemacht über ein Paar, die sich nicht kannten und die habe ich als Paar porträtiert. so die haben irgendwann gesagt, wir achten auf zu aufzureden. Wir kriegen das schon hin mit der Stimmung. Mhm. So, die haben sich da, die kannten sich auch nicht, die haben sich bei dem Shooting zum ersten Mal getroffen und ich habe sie gebeten, eine Zuwendung mhm. äh, aufkommen zu lassen. So, also so das. Das war natürlich gefaked, weil die beiden sind dann auseinandergegangen, haben sich ja auch nie wiedergesehen. Ja, aber war es
0: richtig gefaked? Wir kriegen das schon
1: hin und so, zeigt mir, dass die trotzdem eine haben. Sie haben, haben. dran gearbeitet, ja, sie haben daran gearbeitet, dass irgendwie ernst, also, es waren beides keine Berufsmodells, sondern beide, die das nebenberuflich so machten und so, und, äh, äh, die haben es versucht. Aber, aber ich habe keine, also wenn, wenn jemand so unglaublich postet, das stirbt bei mir alles ab. Da habe ich naja, keine genau. Lust mehr zu fotografieren. Ja. Geht nicht mehr. Und
0: das ist ja auch nicht böse gemeint. Das ist nämlich dann dein Problem und mein Problem. Weil die ich Vielzahl. Ich will der Menschen, sowas nicht. Ja, und so viele wollen es aber so. Ich will das nicht. Und ich, brauch, ich, ich will das genau, nicht. Genau. Aber ich bin froh, weil ich bin nicht zuletzt auch deswegen befreit, weil ich jetzt einen Groll abschaffen konnte. Weil manchmal tut es mir ganz schön gut, die, die Situation in mir begründet zu sehen von mir aus auch den Fehler in mir zu sehen. Weil eine Anpassungsstörung finde ich ganz schön geil. Weil in der Masse der Menschen, ich nehme das Wort die ganze Zeit, ist medizinisch eine ganz andere Kiste, aber es passt irgendwie schön da rein, finde ich. Und in der Masse von Menschen ähm, das eigene Leben auszutreiben und, und wie in deiner Wohnung hier zum Beispiel äh, auch wachsen und entstehen zu lassen, wieder in Chaos stürzen zu lassen, um es dann wieder aufzuräumen. Das ist ja eigentlich das geile Leben. Und die Fotografie begleitet mich. Ich bin glücklich, einen großen Teil meines Lebensunterhalts inzwischen damit verdienen zu dürfen. Aber der größte Teil entsteht nicht, weil ich Menschen fotografiere. Die Fotografie dreht relativ frei wieder bei mir. Jetzt vielleicht noch ein bisschen freier. Mal schauen. Und es ist ein, wie soll man das? Es ist ein Teil meines Lebens, und nur deswegen kann ich mir auch erlauben, sowas zu erwarten, Ein Berufsfotografen im klassischen Sinne, du bist da ja auch nicht so richtig klassisch, weil deine Sorte ist relativ selten, es gibt äh, sie nicht so oft, die sich mit ähm, Menschen im Auftrag in ein Fotostudio stellen, Aktfotografie so intensiv ausleben zu dürfen, dass so viele Leute das auch buchen und so, das ist relativ selten geworden. Ich habe keine Ahnung, weiß ja ja doch nicht. Und wenn ich, zumindest nach meiner Beobachtung, und wenn ich jetzt aber ähm, Reportage, äh, Zeitung, was auch immer fotografiere, dann habe ich natürlich nicht die Möglichkeit von all dem, was ich gerade hier rede. Und wenn ich unbedingt eine große Rolle spielen möchte, zum Beispiel auch in diesen Magazinen, dann habe ich unter Umständen mit meiner Art, das zu tun, gar keine Chance. Das weiß ich nicht. Das ist das ist eine nächste Frage. Aber ähm, ich ähm, habe diese, diese Chance nie haben wollen. Und das heißt nicht, dass ich sie nicht annehmen würde. Das heißt aber, dass mein Drang nie war, ich will jetzt viel fotografieren, sondern du faszinierst mich, können wir beide fotografieren. Und wenn ich mir dann nachher so ein Foto anschaue, ähm, ich kann es ja gestalten. Also wenn wir bei diesem Headshot sind, ich habe irgendwann, ähm, <lacht> ähm, hab irgendwann auf einer Kommunion angefangen, ist angefangen? ich habe irgendwann auf einer Kommunion Geschwister fotografiert mit 135 2.0. Was jetzt erstmal sehr technisch klingt, ist, wenn man sehr nah rangeht, ein ziemlich intensives Spiel aus Schärfen und Unschärfen, weil du dann im Gesicht, das ist wie so eine Seelenreise, obwohl wir nur von Technik und Optik dabei sprechen, das macht ganz viel. Also das ist der Grund, warum ich mir jetzt wieder ähm, vom lieben Fotomo dieses gebrauchte total Baller 135.2.0 geholt habe. Es macht nicht unglaublich an, damit nah an den Menschen ranzugehen. Und ich kann mir das erlauben, sowas total auszutreiben, sowas total zu genießen, davon mal hier ein Bild und da ein Bild zu machen. Wenn du als Berufsfotograf rumläufst, kannst du all diese Dinge nicht tun. Das ist mir total bewusst. Wenn Nein, da, doch, okay, du kannst es, die guckt mich gerade ganz böse oder fragend an.
1: Fragen, oder fragend, fragend.
0: Du, du kannst es tun, aber es ist halt schwer. Es ist deutlich schwerer, glaube ich, in diesem Raum der Fotografen, an dem muss ich immer wieder erinnern. Wir schauen uns um, mit wem wir unterwegs sind. Das heißt also, schön,
1: ja. bei ja. meinen porträt shootings bestimme ich, was ich fotografiere. Also ich für meinen Teil brauche natürlich auch diesen tatsächlichen Kontakt und diesen ehrlichen Kontakt. Also wenn jemand so da steht, sage ich immer, lassen Sie es bitte sein. Grinsen Sie nicht. Ich begründe das auch immer und sage, wissen Sie, ein Lächeln ist nur dann echt, wenn die Augen und der Mund lächeln. Das passiert nur, wenn sie wirklich lächeln. Lassen Sie uns reden, mhm. lassen Sie uns über Themen sprechen, wo das Lächeln automatisch kommt, aber hören Sie auf, so unnatürlich zu lächeln. Das sage ich wirklich. Die kann bleiben da dann. Hm?
0: Die bleiben bei dir drin.
1: Ja, Sie ja, haben mich ja gebucht. Also so. Aber ich sage das doch nicht nett ja, und jetzt nicht so, so kurz und harsch, wie ich das jetzt beschreibe. Ja, ja, ich sage das irgendwie netter und so. Aber ich gucke es mir an, ich sehe das, ich sehe unglaublich viel, wenn ich die Kamera in der Hand habe. Aber was mir ganz wichtig ist, auch so Unterschied zu dir. Wenn das Shooting vorbei ist, ist es für mich erstmal vorbei. Mhm. Und wenn die Person das Studio verlässt, bin ich wieder ich. Mhm. So. Und das ist ganz wichtig für meine Seelenhygiene. Mhm. Ich, das kann, also es klingt nach. Ich kann Anekdoten aus Shootings erzählen. Aber das ist kein
0: Unterschied. Hm? Wo siehst du da den Unterschied?
1: Oder das ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich so. glaube, dass du, dass du nach so einer Begegnung keinen Schnitt machst.
0: Doch, das glaube ich schon. Also ich ja? weiß nicht, wie du den Schnitt definierst. Versuchen wir es mal. Ich glaube, dass ich, du hast am Anfang diesen schönen Satz gesagt, dass du durch die Fotografie. In
1: die Welt komme.
0: So, das äh, tue ich ja auch nur, dass ich halt die ganze Welt mitnehme und nicht nur die Porträtfotografie. Das heißt. Ich ja auch. Also ja, nee, ja, das der, weiß ich. Funkt funkt dann, das an. Also? Ja, na klar, aber. Ähm, Oder das. Absolut. Aber, nee, nicht aber. Nur bei mir hat es den gleichen Stellenwert. Also bei mir hat. Ähm, der Kaffee, wenn es denn ein besonderer Kaffee war, auch wieder nicht nur den Kaffee, und Kaffee um Kaffee zum Fotografieren gibt immer ein Kaffee, sondern wir sitzen im Pal 9 äh, auf Texel. Ich weiß nicht, Pal 9 ist renoviert worden. Ich kenne es noch nicht seit der Renovierung. Früher saßen wir immer am Anfang oder am Ende einmal im paar 9 und haben dort im Sand so eine Schokomel getrunken <lacht> und dieses äh, gelblich-orangene Schokomelglas. Ich kenne es, ich kenne es, ja. Hat irgendwie am Ampano nur da mit dem Sand und diesen diesen Weinkisten, die da im Sand lagen, eine besondere Bedeutung für mich gehabt. Und dann habe ich das fotografiert. Ich wäre aber nicht auf die Idee gekommen, mir eine Schokomelltasse zu kaufen, um zu Hause eine Schokomelltasse zu fotografieren, weil ich wollte diesen Moment haben. Und weil ich die Momente immer fotografiere, aus welcher welche, welche inneren Störung heraus das auch sein mag. Ich mag diese Störung, wenn es eine ist.
1: Das ist keine Störung. Nein, nein,
0: jetzt ist jetzt provokativ gesprochen, aber ich mag das sehr, dass ich so eine enge Bindung dazu habe. Wenn meine Frau mir gegenüber sitzt und äh, ich denke, alter Schwede, bist du gerade schön und da ist gerade die, die Kamera in der Nähe, mache ich ein Foto. Ja, das guckt ja dir das, das Bild
1: an, was hier hier als erstes drin ist. Das ist ja genau aus diesen Gründen entstanden. Das war ein gebuchtes Shooting. Naja, genau. Und, und, und dieses Foto ist entstanden, weil wir zusammen gesessen genau. haben und haben Karten genau. gespielt genau. und ich fand das Licht schön genau. und ich hab, natürlich habe ich diesen Mann mal geliebt. Ich meine, ich habe eine Tochter von ihm bekommen. So,
0: und genau. Deswegen habe ich übrigens gerade auch gezuckt, als du dann noch das Ganze erweitert hast. Der Moment war aber schön. Ja. Und ihn so zu, zu behalten und ihn jetzt hier auch drin genau. zu haben, das finde ich extrem stark, weil ich von dir aber auch weiß, dass du eher dazu neigst, das ein bisschen wegzuspalten. Zumindest aus unseren Gesprächen in meinem Gefühl, so dass wenn du zu jemandem kein so gutes Verhältnis mehr hast, dass du das eher auch gerne mal dabei sagst und so. Weißt du, so... Und äh, das aber trotzdem anzunehmen, als diesen Moment anzunehmen. Richtig, das ist Foto extrem. ist schön. Und der, der Moment war auch schön.
1: Ja, das war und auch schön. Und es ja gab auch einen Grund
0: dafür, dass das alles passiert ist, auch wenn der nachher weggefallen ist. Und diese Erkenntnisse habe ich teilweise mit der Kamera erleben dürfen, weil sich in den Momenten, die ich fotografiert habe, ich habe auch Scheißmomente fotografiert. Ich habe beim Liebeskummer so viele Fotos gemacht und ich habe ganz viel Leben verstanden durch dieses immer weiter fotografieren. Das heißt, den den, den Bruch nach dem, nach dem einzelnen, wenn wir das Shooting nennen wollen, habe ich schon. Das klingt auch nach, wie du sagst. Aber es ist ja nicht so, als dass die Fotografie mit einem, einer Frau oder einem Mann in irgendeiner Form von Verliebtheit oder so äh, rutscht. Das habe ich auch schon gehört. Das ist es nicht. Naja, das habe ich schon oft gehört sogar. Das sind ja alles diese ganzen Stolpersteine, die die Fotografie uns ins Weg legen können. Du kriegst als Fotograf die Möglichkeit Menschen, wenn du es geschickt anstellst, sehr nah an dich heranzubringen und sie äh, sind ja mehr oder weniger dir ausgeliefert und du bist aber mit diesem Brennglas in der Hand so nah an ihnen dran, dass du ja quasi durch die Augen in die Seele schauen kannst und manchmal sind sie ja sogar Nacht dabei und da bieten sich ja Möglichkeiten, die nicht immer nur anständig sind und das ist mir Nicht absolut, bei mir. Naja, das ist <lacht> mir absolut bewusst. Und ähm, wenn ich von Intimität spreche, gibt es trotzdem diese Grenze, die heißt Respekt. Und und ähm, ich habe schon auch, vielleicht nach so einem Shooting, Mann, Frau, Kinder, Hund, alles egal, schon auch eine gewisse Form von Respekt, von von Nachhall, von vielleicht auch mal einer eine Aufregung und so. Aber es gibt diese Grenze. Weißt du, die gibt es schon, und dann ist es vorbei. Aber ich erinnere mich zu jeder Zeit noch. Also es ist nicht so, als dass ich die Grenze nicht schaffe und die ganze Zeit in so einem romantisierten... Nee, das Ding meine ich.
1: Das habe ich auch nicht gemeint. Wie du? Nee, das ich habe ich das, das habe ich nicht gemeint. Ich habe nicht gemeint, das romantisiere. habe ich nicht gemeint, sondern was ich gemeint habe, ist die, die Energie, also die, die unglaublich hohe Präsenz, die ich aufbringe, wenn ich ein Shooting habe. Da bin ich wirklich auf dem Moment, in dem Moment da unglaublich präsent. Wie gesagt, ich bin bei dem Shooting da. In dem Moment, der Mensch vor mir ist die, die wichtigste Person. Ich habe alle meine Wahrnehmungsatten ausgefahren, um ihn wahrzunehmen, um ihn mhm. mitzukriegen, um ihn im richtigen Moment auszulösen. Mhm. Und Das ist unglaublich erschöpfend auch. Das mhm. ist unheimlich erschöpfend. Und wenn, wenn der Mensch weg ist, dann fahre ich wirklich mein System runter. Mhm. Ich fahre richtig mein System runter. Absolut so und dann zu Hause schiebe ich den Chip in die Kammer ich ihn in den Rechner und äh, archiviere als erstes und meistens meistens ähm, warte ich einen Tag mit der Auswahl weil dann ist noch mal eine Distanz wenn ich in dem Ma früher habe ich das immer mal sofort nach dem Shooting ausgewählt heute weiß ich, dass das besser ist, wenn ich ein bisschen warte, ein bisschen in Distanz dazu gehe und dann einfach ein bisschen neutraler geworden bin in meinem Denken, auch in meinem Bauch, weil ich ich wähle ja intuitiv aus. Ich wähle ja nicht mit dem Verstand aus, sondern ich wähle mit dem Bauch aus. Ich könnte gar nicht sagen, warum ich das und das das nehme und das nicht. Das kann ich nicht begründen. Das ist eine intuitive Entscheidung, zu der ich aber absolut stehe, weil die richtig ist. So. Mhm. Und äh, ich habe jetzt neulich in, was gelesen über Thomas Höpker, äh, der hat der leider Alzheimer hat, was mich unglaublich erschrocken das hat. Okay, okay, ja. Das fand ich total erschreckend. Ähm, aber eben, käme, eben ging es um Schönheit und Harmonie, hat er gesagt. Also der hat ja viele Sachen fotografiert. Ich weiß nicht, ob der Thomas Söpker Begriff ich ist. Ich liebe und dachte ich mir, darum geht es mir auch. Mir geht es auch, auch um Schönheit, um Harmonie. Es gibt ganz viele schreckliche Sachen auf dieser Welt. Mhm. und ähm, Aber das möchte ich nicht fotografieren. Ich möchte eben Harmonie und Schönheit fotografieren, weil uns das auch weitermachen lässt. Also ich glaube, dieses Herunterfahren ist unglaublich wichtig. Und ich habe das erst gelernt, dass ich herunterfahre. Und und dann wirklich auch weg bin. Und da, da eine Distanz zu diesem. Also, guck mal, ich hatte an, an manchen Tagen oder... Andersrum, als ich dieses äh, Gröttin-Shooting letztes Jahr gemacht habe, da hatte ich manchmal bis zu sechs Shootings am Tag. Mhm. Und dann war ich am Ende so fertig, dass ich 15 Shootings absagen musste, weil ich nicht mehr konnte.
0: Wir haben viele kommuniziert währenddessen und ich habe mir auch Sorgen gemacht, ähm, dass ich frage die ganze Zeit nach der nach dem Unterschied, weil wir uns da sehr gleich sind und du die ganze Zeit davon sprachst, dass das ein Unterschied ist. Wenn ich sowas fotografiert habe, ich hatte gerade kurz während du erzählt hast, mein Buch hingehalten, ähm, was immer in der Fototasche, auch in meiner Alltagstasche ist, welches auch immer gerade aktuell ist. Ich glaube, ich habe noch kein fotografisches Treffen verlassen. Das jetzt gleich wird so eins sein, weil ich meiner Mom noch helfen muss. Aber sonst habe ich noch kein, in welcher Form auch immer intensives Treffen verlassen, ohne danach an einem Park, an einer Bank irgendwo anzuhalten, in mir einen Kaffee oder Tee to go zu holen und nochmal fünf bis zwölf Seiten ein Buch zu lesen und wirklich für mich zu sein. Ich bin bei aller Liebe zum Menschen und bei aller Extrovertiertheit, die man erwarten könnte, fühle ich mich dann noch sehr introvertiert. Ich bin super gerne alleine ähm, oder mit Menschen zusammen, mit denen man gut alleine sein kann. Ich finde, dass man ganz toll mit Menschen zusammen alleine sein kann. Ähm, das ist wahrscheinlich eine eigene Sendung wert. Aber das, ähm, nee, das eins uns auch. Das ist, ähm, das, da sprichst du mir total aus der Seele. So. Ich habe ganz ich, neugierig gerade so den Unterschied gesucht, den du beschreibst.
1: Ja, ich glaube, ja. es gibt immer noch. Ich glaube, also ich glaube, ich habe einfach mehr Routine. Dadurch du meinst in der abspaltung ja.
0: ja, das kann sein. Die, die Distanzierung des Ganzen ähm, kann ich nicht sonderlich gut. Wenn ich ähm, von einem Menschen oder einem Moment oder von mir aus auch von dem, was eine Schokomeldtasse mit mir macht in den Momenten, äh, fasziniert oder getroffen bin, positiv wie negativ, ähm, ist es schon was, was sehr laut passiert. Ich kann das danach ganz gut fallen lassen, so wie ich auch den schlimmsten Streit in fünf Minuten vergessen haben kann, wenn wir irgendwie einen Abschluss gefunden haben. Es wird überhaupt nicht nachtragend. Aber es ist in dem Moment schon sehr intensiv. So. Und das ist ja das, wo ich auch glaube, dass ich ähm, mich anschauen muss als Meister dieses Problems und nicht andere und nicht nur weil andere anders machen und anderes distanzierter machen ihnen den Vorwurf darauf machen. Ich
1: glaube muss. einfach, ähm, dass dieses Verletz-, dich verletzen können, leichter ist wenn du nicht in die distanz gehst also wenn du in die wenn du dir wenn du in der lage bist wirklich ganz bewusst etwas zu beenden und dann in distanz zu gehen verlässt du ja die eigentliche situation und dann ist die verletzlichkeit nicht mehr da könnte ich mir vorstellen ich überlege gerade hm. wie das bei mir ist ich hatte aber eine Kundin, die hatte sich kein Bild ausgesucht, weil ihr keins gefallen hat. Das hat mich sehr ich getroffen. glaube, <lacht> ich
0: glaube, dass dieser Punkt der Fotografie in meinem, das kommt mir jetzt gerade so. Ich gucke die ganzen Bilder von die anderen, während wir sprechen, das ist auch so super inspirierend. Ich glaube, dass dieser oder mir kommt gerade der Gedanke, dass diese Fotografie mir so wichtig ist, dass es mein eins meiner größten Probleme bei so viel wirklich vielen Dingen, die man Probleme nennen könnte. Eins meiner größten Probleme ist vielleicht, wenn diese Intensität nicht leben darf und na, sie, darum geht's oder wenn mir ich in eine nicht. Form nein warte wenn ich in eine Form gedrückt werde von dem was im Außen passiert das ist glaube ich so ein bisschen das aber das
1: verstehe ich zum Beispiel nicht wie passiert das also na ja
0: guck mal ich finde persönlich oder nein in meinem Leben ist die Fotografie ganz weit oben Sie gibt mir unfassbar mir? viel. Nein, das ist nicht kein Unterschied jetzt. Äh, nein, nein, ich versuche dieses. Ich bin jetzt gerade wieder ich, bei unserem Grundproblem, warum ich aus der Menschenfotografie ja, ja. rausgerutscht bin und ich was, bin da auch die ganze was meine Zeit Anpassungsstörung ich. ist. Ich bin jetzt kurz von unserem Unterschied weg, sondern ich bin gerade bei diesem Anpassungsstörungsding und äh, was ein bescheuertes Wort eigentlich. Ich muss immer wieder dieses Bild angucken. Da musst du mir gleich was zu sagen. Aber ja, gleich gerne. jetzt versauen wir es total. <lacht> ähm, für mich ist es nach der Liebe das Größte, glaube ich. Weil es mich so klar sehen lässt, weil es mir in ganz schlimmen Situationen so weitergeholfen hat. Und diese Situation darf ich inzwischen gepaart mit dem wundervollen Zufall in meinem Job viele Dinge gelernt zu haben, die mit der Psyche zu tun haben. Habe ich heute das große Geschenk, eigene Erlebnisse, mit gepaart mit dem einen oder anderen Wissen aus dieser Zeit, in einen Podcast zu legen und von Menschen die Antwort zu bekommen, dass es ihnen hilft so. Das ist ja auch meine Fotografie, auch wenn ich dann kein Bild zeige in dem Moment. Und auch die Fotografie als Foto, von mir aus sogar im Briefmarkenkanal, also bei Instagram. Ähm, es ist mir alles unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass der größte Bruch ist, wenn jemand mir vermittelt, wie unwichtig es ist. Wenn Leute.
1: Wieso lässt du zu, dass irgendwas? Das irgendjemand ist meine das Frage.
0: Sagt? Das ist ja, das ist ja die große, erstaunliche Erkenntnis, die ich habe, was ich gerade meinte mit dem Unterbewusstsein und ja. so. Eigentlich glaubt ich, das nicht zuzulassen. Habe viele Mechanismen, viele Ideen, viele Werkzeuge, das nicht zuzulassen und vermittle das inzwischen auch. Und dennoch bin ich auf der fotografischen Ebene sehr angreifbar, weil mir ist jedes einzelne Bild so unglaublich wichtig und eine ein inflationärer Umgang mit der Fotografie verwirrt mich schon, wenn Leute 30 Bilder am Tag posten und so, da komme ich schon nicht mit klar. Das ist ja aber gar nicht böse gemeint, weil vielleicht haben die genauso einen intensiven Grund wie ich. Vielleicht ist manchmal eine Masse auch was Befreiendes. Das weiß ich alles nicht, weil ich bin ja nur in mir. Die Bewertung anderer geht mir aber immer ferner. Also es wird mir immer ferner über andere Werten zu holen. Du merkst, dass ich jetzt die ganze Zeit auch immer wieder versuche, irgendwie, nee, das kann ich nichts für, das ist, da können die nichts für, das ist bestimmt auch toll und so, weil ich merke, wie sie das mich verletzt, wenn Leute versuchen, was zu bewerten, was ja quasi mein Leben ausmacht. Und ich habe jetzt erst wieder in Bezug auf die Bibelfotografie Kontemplativ 100% kann mir keiner was erzählen. Natur kann mir keiner was erzählen. Das sind meine Momente. Und es ist niemand, der das zu beurteilen hat. Und wenn ihm nicht gefällt, dass ein Raufasertapete einen schönen Lichtschein hat, dann ist das in Ordnung. Aber es ist mein Moment gewesen. In der People-Fotografie habe ich mich von meinem Unterbewusstsein, von was auch immer, verleiten lassen, dass ich nicht gut genug bin, weil ich halt anders bin. Das Problem von denen, die anders sind. Habe, habe ich hier selber nicht bemerkt, dass was wir ja immer haben, wenn wir anders sind, irgendwas anders tun. Ich fotografiere nicht zum Fotografieren Menschen, die ich finde. Ich finde Menschen im ganz normalen Leben, ohne auf der Suche nach Menschen zu sein. Und dann möchte ich sie fotografieren. Und dadurch ergibt sich eine Menschenfotografie, die eine große Leidenschaft, aber eine sehr niedrige Schlagzahl hat. Und das wird von außen oftmals nicht gesehen. Und da habe ich mich vom Unterbewusstsein völlig wegschieben lassen, habe mir das nehmen lassen. Es ist mir aus der Hand gefallen. Und es ist mir gerade, es wird mir gerade jetzt in diesem Gespräch so super bewusst. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, wie intensiv das Unterbewusstsein und der Einfluss von außen uns ähm, lenkt, Ding, lenkt ja. und Dinge wegnehmen äh, können. Und wenn wir nicht so inspirierende Menschen haben, die äh, einen inzwischen so lange so nah rangelassen haben, wie du das inzwischen getan hast, völlig egal, dass jetzt hier gerade ein Mikrofon läuft, sondern das ist ja auch ohne Mikrofon so. Wie soll ich denn da rauskommen? Weißt du, und deswegen bin ich gerade sehr, sehr dankbar, da wieder so ein Puzzlestück eingesammelt zu haben, weil das, was ich ähm, tue, mit mir alleine, mit dem Podcast, völlig egal, ist ja niemals ein Endwissen, sondern immer ein Weg. Und das war jetzt mal eine Wegstrecke, die ich da gemacht habe. Keine Worte, vielen Dank.
1: Du, äh ich habe äh, hab ja Anfang des Jahres was angefangen, was ich 365 Tage nenne, weil ich gesagt habe, ich äh, will endlich mal feiern und will mich als wertvoll und will mich als gut erachten. Und ich schaffe es, da habe es tatsächlich geschafft, jeden Tag was zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ob heute auch, glaube ich auch. Und ich habe irgendwann einen Beitrag geschrieben oder äh, mich darauf eingelassen, ähm, was die Fotografie für mein Leben bedeutet. Und ich habe da eine Parallele zum Eros gezogen. Mhm. Eros ist ja, hat ja nicht nur das mit Liebe zu tun, sondern Eros ist ja eine Energie, die dich quasi am Leben erhält. Also du brauchst diesen Eros, um, um überhaupt leben zu können. Und ich habe für mich festgestellt, dass die Fotografie für mich das ist, was mich am Leben erhält. Mhm. Und weil ich mich auch gefragt habe, warum zum Beispiel... Ähm, also warum ich das immer, also nicht fotografieren, mit dem Ende meines Lebens verbinde. Ich habe ja mal eine Zeit lang, habe ich ja nicht fotografieren können und gedacht, ich würde nie wieder fotografieren. Das kenne ich, kenn ich auch, was nicht stimmt, wie wir wissen. Auf jeden Fall es gibt es für mich eine Verbindung. Also Fotografie und am Leben zu sein, ist für mich sehr verbunden. Also ich denke, die Energie zu leben... Also, ich liebe meine Enkelkinder. Also, meine Enkelkinder haben mich gelehrt, wie intensiv man lieben kann. So, ja. Wie unglaublich intensiv und grenzenlos man lieben kann, weil die, weil es einfach wunderbar ist. Aber egal. Ähm so, ich war ja auch verheiratet, ich hatte auch Beziehungen. Also ich kenne auch, ich hatte Hunde, ich kenne verschiedene Arten von Liebe. Aber die Fotografie ist ist hat die hat diese Energie von Eros für mein Leben und ist damit mit meiner Lebensenergie verbunden. Und wenn du an der Stelle getroffen wärst oder wenn an der Stelle jemand Nagel reinhaut oder Kritik übt, ist hat das natürlich immer was mit dir ganz persönlich, mit deinem innersten Kern, mit dem, was dich am Leben mhm. erhält, zu tun. Und das ist natürlich unglaublich gefährlich gefährlich. So, Und da, die Seele ist natürlich bemüht, sich davor zu schützen. Wobei,
0: das würde ich fast zum Schlusswort machen, aber da muss ich noch ein, wir reden natürlich nicht davon, dass wir in einem Fotoforum erzählt bekommen, dass der goldene Schlitt schöner wäre und so. Und da sind wir natürlich nicht. Weil ich ja nicht zuletzt durch den Podcast für die Fotocommunity viele Fotografen noch dabei habe, die sich einfach gegenseitig den ganzen Tag ähm, zuwerfen, was sie vielleicht hätten besser gemacht und so. Das ist nicht die Ebene, von der wir sprechen. Wir reden von destruktiver Kritik, nehme ich an. Oder?
1: Ja, von, von, also von jemand, der, der der etwas zu dir sagt, ohne vielleicht nachzudenken. Oder ich glaube, du hast mal, du hast, glaube ich, mal gesagt in deinem Podcast, dass man sich vorstellen sollte, was der, warum der andere dieses Bild jetzt gemacht hat, mhm. dass das eigentlich wichtig ist, warum mhm. derjenige dieses mhm. Bild gemacht hat und nicht, äh, also ich sollte erst mal fragen, wenn ich was nicht verstehe, soll ich erst mal fragen mhm. und nicht gleich eine Kritik raushauen. Mhm. So, das mal, also diese Art von mhm. Kritik meinst genau. du so? Also es. Fällt mir, also wenn ich Fotos von Kolleginnen sehe, die zum Beispiel preislich in einer vollkommen anderen Klasse sind als ich, also die noch mehr Geld nehmen als ich und ich finde das Bild scheiße, ja, kann es ja geben, weil ich denke, der, der Gesichtsausdruck, da stimmt irgendwas nicht so, ne, äh, dann habe ich trotzdem nicht das Recht, das der Kollegin zu sagen, wenn sie mich nicht fragt.
0: Ja. ja und die Frage der Emotionen ist ja auch, also ich finde das Bild scheiße ist ja immer so eine Sache, darauf spielt so gerade an. Ich kann das begründen.
1: Stand. Ich kann es auch wirklich sehr dezidiert begründen, was ich an dem Foto schlecht finde.
0: Genau, aber ich finde das Bild scheiße so viel Emotion auf der persönlichen Ebene, die halt dann wehtut. Das ist halt genau das, was du ja auch nicht das möchtest. Ne? Darf also,
1: man, das geht nicht. Genau,
0: aber ein Bild scheiße, ich meine, ich weiß, was du meinst. Ich habe ähm, einen auf persönlicher Ebene sehr geschätzten Kumpel, der sehr gerne fotografiert, äh, aber mich halt nicht kriegt damit so richtig und der fotografiert ganz viel auch so bestellte Models irgendwo, die verstehen sich auch alle gut, also das ist halt kein creepy Hintergrund oder so, aber er hat ein riesen Talent dafür, zwischen den Mimiken zu fotografieren. Kennst du das? Mhm. Wenn der Mensch lacht und danach geht er in die normale Mimik und in dieser Übergang, der sieht immer sehr Puppen, nee, nicht Puppenhaft, der sieht ich finde dafür keine Worte, vielleicht findest du sie. Nein, zwischen ich, also den ich, Mimiken ich, ist für mich so ganz fester nein, aber Ich,
1: ich sehe manchmal auch Bilder und denke,
0: hat die das nicht gesehen? Hat ja, sie ja, das also, nicht gesehen? Das, das kann ich gut nachvollziehen. Die Frage ist halt, wie treiben wir es halt ran? Ja, ich,
1: also ich, wenn ich Und? nicht gefragt werde, sage ich da überhaupt nichts so. Nee, genau,
0: genau, 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 genau,
1: genau, Das ist auch nicht genau. mein Recht. Genau, also genau. ich kann mich, ich kann also mich dann über eine andere, mit einer Kollegin, ich will, wenn, was, wenn ich sehe, dass ein Bild bei Instagram 6000 Likes bekommt, ja? Ja, 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 dann frage ich mich natürlich, wie kommt ein Bild ja. an 6000 Likes? Ja, ja,
0: es ist keine fachliche Betrachtung. Und aber das ist ja genau das Ding was, was, warum ich sage, lass uns versuchen, davon wieder wegzukommen. Ich bin so dankbar über die Zusammenarbeit mit Michael Damen. Jetzt, die wir jetzt ein Jahr lang haben, es gebraucht, um diesen bescheuerten kleinen Fotoclub zu bauen. Ähm, wir haben da sehr viel für uns auch gelernt und nicht nur über Webseiten und, und Gesetze und alles so Kram, ähm, sondern auch über solche Dinge, solche Thema Likes war ein ganz großes Thema. Er ist Berufsmusiker und spielt in der Langsets Arena in Köln, die ist manchmal voll. Wenn du als Musiker auf so einer Bühne stehst, musst du damit erstmal umgehen, dass diese Menschen dir alle zuklatschen und so. Und ähm, Dadurch hat er einen sehr gesunden Blick auf dieses Fame-Ding, auf dieses Like-Ding und wir haben in absolut Einheit gesagt, okay, pass auf, lass uns doch mal einen Gegenpol schaffen und lass uns doch mit diesem kleinen Fotoclub nicht nur die Leute dann plötzlich zu uns ziehen. Was wir machen könnten wäre ja, wir versuchen jetzt alle zu uns zu binden, machen große Galerien da rein und dann können sie alle ihre Bilder da zeigen. Dann binden wir sie wieder an ein Social Media, wo wieder solche Sachen passieren. Wir haben gesagt, nein, äh, Michael ist... Sehr affin, was so Webseiten und so angeht. Er hat jetzt eine einen Bereich geschaffen, der den, den Menschen erklärt, wie sie ihre eigene Webseite bauen können. hat ein paar Anbieter vorgestellt und so, ohne dass wir da irgendwelche Provisionen bekommen. Einfach nur, damit sie mal so Tutorials haben. Weil wir beide festgestellt haben, dass bei allem Fame, er hatte auf der Bühne weit mehr als ich auf Instagram, aber ähm, es natürlich auch schön finden, ein Zuhause zu haben. Deswegen habe ich Falk Frasser kommen, auch wieder halbwegs aufgeräumt, ein bisschen meine Form gebracht. Und er hat seine Webseite jetzt gebaut. Und wir wollen die Werbung dafür machen, dass die Leute zu uns kommen in die kleine Kneipe. Da hängen wir zusammen rum. Aber die haben unterm Arm ihre Mappe mit den Bildern. Das ist nämlich dann Link zu ihrer Webseite. Das ist der eigentliche Wunsch. Deswegen haben wir zum Beispiel keine Galerien zugelassen. Du kannst einzelne Fotos posten. Das kannst du machen in Gruppen. Aber es gibt keine Seite, wo man sagen kann, ich bin der Falk, hier sind meine 100.000 geilsten Fotos der Welt. Schaut es euch an. Und wenn ich äh, den Account lösche, weil ich auf Michael und Fall keinen Bock mehr habe oder weil es mir so teuer ist, habe ich das alles verloren. Das heißt, weder die eine Emotion noch die andere geht, wir wollen niemanden abhängig machen, weil dieses Fame-Ding auch für so komische Situationen sorgt einfach. Wie du es gerade schon sagst, du hast aus irgendwelchen Gründen den Nerv einer Masse getroffen, die Gründe sind bei Instagram sehr vielfältig, sodass Menschen, ich habe im NRW-Forum eine Ausstellung gesehen, ich werde jetzt nicht sagen, welcher Fotograf das war, ich war geschockt von diesen Fotos.
1: Positiv oder negativ? Nee,
0: wirkt negativ. Also ich bin ja wirklich ganz schwer zu schocken, weil ich ja ganz viel immer, ich finde für alles Gründe. <lacht> so, Ich finde für immer, also wenn ich es halt nicht schön finde, dann findet es jemand anders schön. Und dann gucke ich mich um und sehe, die mögen es alle. Voll geil hier. Ich kann nicht mit anfangen. Ich gehe einen Kaffee trinken jetzt. Ich finde im NRW-Forum dieses kleine Café total. Ich weiß nicht, warum ich liebe das, da zu sitzen. Vielleicht brauche ich manchmal auch einen Vorwand, aber ich sitze dann da und esse da irgendwie äh, Tortellini oder trinke einen Kaffee oder was. Ähm, und dann bin ich halt gegangen und konnte die Ausstellung gut finden. Es gab eine Ausstellung, wo ich da stand und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dieser Mensch hat über diverse Fernsehserien und so einen internationalen Ruhm irgendwann erlangt. Ich, äh, es steht mir nicht zu, zu sagen, dass Menschen nichts fotografieren können. Aber das war wirklich erschreckend. Aber es ist ja schön, wenn er trotzdem da hingekommen ist. Das heißt, auf der einen Seite hatte ich diesen, auch diesen Impuls. Ich kann kein Leid empfinden für mich. Ge geht nicht, kriege ich nicht hin. Ich weiß aber, dass wenn ich sage, dass es das unverschämt ist, das ist ja schlimm, das ist ja frech, das sind für mich Worte, die zum Beschreiben dienen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die es wirklich unverschämt finden, die sich auch grämen und die, wenn sie Fotos sehen, die eine riesige Popularität haben, die aus ihren Augen aber dann nicht gut sind, also die Fotos, dass sie sich äh, Fragen stellen, warum bin ich denn nicht so populär, warum guckt denn keiner meine Bilder an und so. Also das schmerzt das, viele Menschen. Ja, das
1: schmerzt mich auch. Äh, mich schmerzt es manchmal auch, wenn ich das sehe, wie jemand unglaublich populär ist und ich bin es nicht. Das schmerzt mich manchmal auch. Nun kommt hinzu, dass Fotografinnen äh, eher wenig beacht weniger beachtet werden als Fotografen. Das gibt es immer noch. Da gibt es auch Gründe mhm. für. Es schmerzt mich auch, ähm, aber sagen wir mal so, es, es schmerzt mich vielleicht für den Moment, aber es beeinflusst nicht mein Leben. Es mm. beeinflusst nicht mein viel. Denke ich, warum? Warum nicht ich? Warum hänge ich nicht da? Natürlich denke mm. ich das manchmal. Mm. Weil ähm, also der Grund ist natürlich der, dass dass man, also ich brauche die Anerkennung von außen auch. Also die brauche ich auch. Also ich kann nicht nur aus mir selber heraus meine Arbeit gut finden. Mhm. Das reicht nicht. Ich brauche, auch, also ich brauche auch so 40 Seiten in so einem Magazin. Das hat mir unglaublich gut getan. So mhm. Und ich brauche also auch meine Retrospektive, die jetzt in Wülfrath oder Letzten Samstag hatten wir das Künstlergespräch. Da habe ich was erzählt dazu. Da war auch, war auch eine nette Beteiligung. Das genieße ich auch. So
0: Genau. Und du bist ja zum Glück dann in dem Moment indem du es genießen kannst. Du hast das alles. Wenn du aber nicht deine Ausbildung, wenn du nicht mit 14 angefangen hättest, wenn du nicht deine Ausbildung gemacht hättest in den jungen Jahren, wenn du nicht wär so ich nicht lange, die,
1: die ich heute bin.
0: So. Und wenn du heute, wenn du jetzt äh, lang in der Staatskanzlei gearbeitet hättest, aber als Bürokauffrau, ich weiß nicht, was man da so machen kann, als Politikerin, so. Oh und Gott. vor fünf oder zehn Jahren eine Politikerin wärst du aber mal eine sehr gute.
1: Nein, ich hatte, das... Aber ist,
0: ganz sicher. Na, na, na. Keine angepasste, aber eine gute. Und wenn, ähm, ich munzel dabei, wenn ähm, du jetzt zur Fotografie gekommen wärst, vor zehn Jahren, vor fünf Jahren und würdest dich in diese Entwicklung oh. hineinfinden und so, das sind die Leute, die ich anspreche gerade. Da geht es nicht um die gestandene Berufsfotografin, die so lange im Rennen ist auf so einer hochintellektuellen Ebene, auch mit einem festen Kundenstamm, wie du sie hast. Du hast das Problem gar nicht. Wenn es dich schmerzt, dass die anderen noch bekannter sind, ist das ein Luxusschmerz.
1: Ja klar, aber, aber er ist aber, auch da. Naja, Was, das ist ja, da ja nur ein
0: Mensch. Genau, ich, Wir sind alle Menschen, wir haben alle Schmerzen, aber Luxusschmerzen sind nicht so die, die tun uns nicht so richtig weh. die Nicht nachhaltig. Nicht so richtig stimmt nicht nachhaltig. Ja, es gibt ja. aber Menschen, die lassen das mit der Fotografie wieder. Da sind wir wieder bei diesem Punkt. Ja. Die haben damit so einen Schmerz, dass nee, das sie bis nicht in die passieren. Persönlichkeit... Naja, du hast auch diesen...
1: Schmerz nicht, den habe ich nicht. Du hast, so. Ich kann, nein, nein, ich muss, kann nie ich wieder muss fotografieren. jemand was nehmen. Du kannst morgen nur noch zehn Follower haben. Ich muss, aber ich muss, ich muss, oh Gott, das wäre, gut, also ich weiß nicht, habe die zehn Follower, also ich habe.
0: Nee, ich weiß, das ist jetzt übertrieben, aber du, du, du hast äh, so, ein, so ein, ein, ein Portfolio an Erlebnissen gesammelt in deinem Leben, dass du ja im Prinzip auch einen riesigen Vorschuss hast für eine Hungerzeit. Das meine ich damit. In, Du hast ein Polster, wovon natürlich jemand mit 40 Followern, der aber gerne zeigen möchte, der auch vielleicht eine ähnliche Energie in sich hat wie du, der vielleicht auch wirken möchte. Fotografie ist oft was für Menschen, die wirken möchten. Ganz viele Menschen, die vorher noch nie mit irgendwas zu tun gehabt hatten, dass mal jemand kam beim Kaffeetisch und sich dafür bedankt hat. Ja, nett und schön, dass ihr uns zum Essen eingeladen habt und schön, dass ich jetzt einen Wein bekommen habe und Toll, dass seine Quartalszahlen Willstest wieder super waren. Ziel, lieber Auf gar keinen Fall, wir müssen so unglaublich dringend aufhören und ich muss los, aber <lacht> ähm, jemand, der seine Quartalszahlen immer super hat und der super geil Autos verkaufen kann und so, der hat vieles. Was er nicht hat, ist so ein Buch. Was er nicht hat, ist plötzlich ein, ein, ein Blatt Papier, ich, das jetzt, ich reiß das nicht raus, aber wenn wir das einzeln hätten, hätten wir ein Blatt Papier für einen Moment. Und wenn man jetzt hier sitzt und die Tische, ein, zwei, drei, sechs Leute, hier wären noch mehr Leute zum Essen und wir würden diese Papiere auf den Tisch nehmen, wie du es gemacht hast, als du zu uns kamst und eine, einen Abzug mitgebracht hast als Geschenk, dann haben wir was erschaffen. Und wenn du nach all den Jahren auf einmal gemerkt hast, dass du mit der Fotografie was erschaffen kannst, was du ein Leben lang noch nie getan hast, und dann kommt dieser Moment, oh. dann ist es manchmal destruktiv bis zerstörerisch und nimmt dir diese, diese Möglichkeit, endlich wirken zu können. Wenn, wenn jemand unter ein Bild schreibt, du hast mich damit berührt, wenn ich eine Nachricht bekomme zum Podcast oder E-Mails, dass ich jemanden berührt habe, da könnte ich weinen. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt passiert das natürlich nicht, das ist jetzt nichts, was nie passiert, sondern das gehört inzwischen so ein bisschen zu meinem Alltag, was natürlich ein unfassbares Geschenk ist, warum ich mich jeden Tag daran erinnere, dass das nicht normal trivial so ist. Genau, ne? Und wenn du jetzt dir vorstellst, du kommst aus einem ziemlich selbstverständlichen Leben, wo alles irgendwie so ist, wie es ist, wie wir gerade schon sprachen, ganz am Anfang über den Alltag, den man einfach so irgendwie macht und es muss ja... Und und dann hast du plötzlich die Kamera entdeckt und dann schreiben wir Menschen, da hast du mich berührt, dann sagen Menschen, das ist aber ein schönes Foto. Dieser eine Satz klingt für uns ziemlich...
1: Ist toll. Mich, ist toll, freut mich aber, immer noch.
0: Aber das ist aber ein schönes Foto in irgendeinem sozialen das ist schön. Es freut mich Ich gucke mir auch die Profile an, darum geht's nicht. Aber es ist ja nicht so, dass der eine Satz jetzt unser Leben verändert. Ähm, ich nehme es nicht von der Bühne runter, nicht falsch verstehen, über Beate, wenn du das noch nie erlebt hast, versuch dir vorzustellen, was das mit den Menschen macht. Ja. Und diese Menschen, das sind nämlich mehr als sie denken, die meisten merken es gar nicht, welche Kraft die Fotografie für sie hat und warum sie diese Fotografie überhaupt leben und lieben. Viele wissen es nicht. Und wenn dann dieser Vergleichs, dieses Vergleichsmonster plötzlich in uns hochkommt und dann der Schmerz kommt, den du auch hast, die verkaufen vielleicht die Kamera wieder. Die trauen sich vielleicht nicht mehr. Wie ich mich ja offensichtlich Ach, nicht mehr an die Menschen getraut habe. Ja,
1: das, ja, ja, aber das darf nicht passieren. Also ich könnte, du hast keine Zeit mehr, ich, sonst hätte ich dir <lacht> mal eine Sprachnachricht vor, vorgespielt. Mach doch kurz, hm? Weil's, weil was mich, die ist aber lang, ähm, was mich unglaublich fasziniert, ist halt, wenn jemand erkennt, warum ich, oder, oder was ich da mache, das passiert ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass jemand deine Bilder auch versteht. Ver Ver Verstehst mhm. du, was ich meine? Ja, voll, ja. Und wenn jemand denn das versteht und der hat das verstanden, jetzt muss ich das gerade finden, weil ich das, äh, ich finde, das gibt's doch jetzt überhaupt nicht. Wieso finde ich das denn jetzt nicht? Hm. Wieso finde ich denn jetzt diesen, ähm, Also, er hat gesagt, also, er hat einfach beschrieben, äh, wie er meine Fotografie wahrnimmt und äh, ich finde das jetzt nicht. Das ist jetzt doof. Das ist total doof. Aber das hat mich total berührt, dass, ich, also, wenn jemand erkennt, also, so, andersrum. Es gibt jemanden, der sagt, ja, du machst doch ganz normale Atelierfotografie. Dann denke ich mir, hast du eigentlich richtig hingeguckt? Weil ich nicht finde, dass ich normale Studiobilder mache. Nee,
0: das ist ja so, als wenn er auf der Straße rumläuft und sagt, du bist ja nur eine normale Frau.
1: Genau so. Ja? Und
0: hier kein Mensch ist nur ein normaler Mensch. Gibt es so. nicht, genau. ich sag, hier,
1: ja. so. Und dann kommt da jemand und und beschreibt, was er sieht in meinen Fotos. Und dass er das sieht, was ich ausdrücken wollte. Das berührt mich unglaublich. Und hm. das passiert auch. Also das tut schon unglaublich Gesehen gut. Gesehen werden. Gesehen du, werden. Das ist ein, der Punkt. Gesehen werden. Was für ein, werden. ein
0: Problem haben drei Viertel der Menschen in ihren Beziehungen? Was hatte ich jahrelang in irgendwelchen Beziehungen schon? Diesen Satz, entweder zu mir oder von mir weg. Du siehst mich nicht. Das ist ein Satz, den die Menschen ganz oft haben. Nicht nur in Liebesbeziehungen, in Freundesbeziehungen, in Berufsbeziehungen ganz intensiv. Du siehst mich nicht.
1: Genau, dieses Gesehen werden, das
0: genieße und, ich sehr. Genau, und wenn dann jemand kommt, und dann ist es völlig egal, ob du seit ganz vielen Jahren ganz tief drin bist im Rennen, oder ob, nennen wir ihn Peter, <lacht> vor vier Jahren im Burnout, vielleicht in der Ergotherapie angefangen hat, in seiner in seiner Reha-Klinik mal Fotos zu machen. Wenn Peter dann aber irgendwann S-Klasse, Riesenjob, alles egal, mit dem einen Foto da sitzt und irgendwer sitzt dann abends von mir aus beim entsprechenden Glas Whisky oder Kaffee und sagt Boah, Peter, mit dem Bild hast du A, mich berührt, B, hast du das toll. Bild gemacht, weil, oder da", ja, er sagt irgendwas zu diesem Foto, wo Peter plötzlich hängt, da sieht mich jemand. Während ist, vielleicht die Partner. Das ist das Wertvollste
1: überhaupt, gesehen genau. zu werden. Das ist unglaublich genau. wertvoll. Also ja, aber wirklich, also ich zeige ja nun auch viele Bilder in meinem Instagram-Account. Es geht darum, dass man mich in meiner Profession halt wahrnimmt. Ähm, aber wirklich gesehen zu werden, ist halt ein Unterschied. Ich weiß, dass sehr viele Leute liken, die irgendwie mal zu mir gekommen sind und die dann einfach automatisch liken, weil wieder ein Bild von mir ist. Nehme ich denen nicht übel, finde ich total nett. Mache ich ja auch manchmal, dass ich das so mache. Aber ähm, gesehen zu werden, wirklich gesehen zu werden, ist das Höchste überhaupt. Das stimmt. Ja. Und das gelingt nicht oft. Also bei dem Künstlergespräch letzte Woche hat auch, war auch die erste Frage, mit welcher Kamera ich arbeite. Ah. Ich sage immer, ich benutze die Kamera so, wie man einen Hammer benutzt, um einen Nagel einzuschlagen.
0: Wobei ich da ja zum Beispiel, jetzt gehen wir, mit, jetzt gehen wir aus der Sendung mit dem Unterschied raus, da bin ich ja ganz anders. Ich, weiß. ich glaube, dass das lange eine Flucht war in eine Richtung, von der ich nicht wusste, wo ich hinlaufen sollte, dass ich geglaubt habe, du, also jetzt mit 20, 25 und so, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Sprung in die Digitalfotografie und den damit verbundenen äh, ständigen Entwicklungen von Kameras und so, war natürlich auch ein Neukauf relativ häufig nötig im Vergleich zu heute. Aber ich glaube auch, mit kompletten Systemwechseln und so oftmals gedacht zu haben, ich ändere Probleme, die in mir sitzen. Ja, Also die Fotografie, gehst du mit, dass die Fotografie keine Raketentechnik ist? ist sie nicht sie ist keine sie ist eine, Ebene, auf der emotionalen und auf der Verbindungsebene sehr intellektuell
1: also ich, ich finde aber ich, ich finde um die Entwicklung die ich in meinem Leben mitgemacht habe in der Fotografie nee. finde ich schon enorm absolut was da passiert ich ist. meine
0: aber auch nicht die komplette Fotografie von der wir jetzt gerade reden sondern ich rede von ein Foto zu machen ein Porträt zu machen erstmal ein klassisches Porträt ich glaube dass die der große Anspruch liegt in der Entwicklung mit den Menschen zu kommunizieren, das genau, zu interpretieren, also, dass äh, man zu, wie gehe ich es daran? Will. Genau, aber das reine Blendezeit ISO ist jetzt kein Gott Raquel. sei Dank das gleiche Gott sei Dank, aber auch keine Raketentechnik so. Das heißt, mit der Veränderung dieser Raketen oder der nicht Raketentechnik habe ich natürlich nicht so viel erreicht. Weil aber so viel Entwicklung auch Inspiration ist habe ich schon viel erreicht. Und das ist, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, und da werden wir jetzt auch keine Einigung finden, nee. weil wir müssen ja auch gar nicht so ticken wie der andere. Das finde ich aber immer wieder interessant, wie unterschiedlich das läuft. Ne? Also die die Leica-M-Menschen die Leica sind ja völlig krass auf dieser Schiene. Die, oh. Mit denen kommst du ja kaum noch in ein anderes Gespräch. Was ich gar nicht böse meine, weil ich war auch ziemlich fasziniert, als ich sie jetzt ein paar Monate mal getestet habe. Aber ja, ja, das war schon irgendwie spannend. Ähm, aber ich könnte sie auf Dauer nicht halten. Das Ding jetzt hier... Ich habe sogar den Markennamen weggemacht, weil ich das irgendwie albern finde, mit Marken zu kokettieren. Kuk Aber dass ich mir sowas hier mal kaufe, so ein chinesisches, chinesisch-russisches Objektiv mit einem manuellen Fokus und dann noch äh, da 095er Blende und dann noch so ein, so, ein, so ein Diffusionsfilter drüber packe. Also ich habe eine Hightech-Kamera mit, was hat sie? 30 Megapixeln, bla spiegellos, Megamaschine und setze da vorne so eine Blindenkappe drauf, quasi. Das Ding kann nicht mehr scharf. Das Ding kann alles nicht mehr, was, was die, Ka die Kamera will und kommt nicht aus den Schuhen. Und trotzdem inspirieren mich solche Sachen, weil der Prozess damit intensiver wird, weil ich dann ähm, auf, der anderen, auf einer anderen Ebene plötzlich arbeite und so. Und das ist, ähm, wenn ich einmal sowas gefunden habe, dann, dann ist es tatsächlich so, dass ich das lange, lange behalte. Das sind nicht nur also Phasen und dieses,
1: so. Ich habe ich hab ein Objektiv. An das habe ich
0: gerade gedacht. Das, genau. genau.
1: Ich habe ein Objektiv, mit dem man, äh, das, wo man keine Schärfe einstellen kann, das ist so, ein, so eine... Äh, wie so ein Lensbaby? Ja, genau, Lensbaby. Ja, ja. Damit mache ich das. Ja. So, und... Äh, und ich habe auch ein, eine Lochblende, mit der man quasi Pinholes mit der Digitalkamera machen kann. Ja. Sowas finde ich total spannend. Habe ich neulich
0: bestellen wollen? War irgendwie war mir zu teuer, war irgendwie 80 Euro oder was für so ein Loch fand ich ein bisschen teuer.
1: Weiß ich nicht, ich habe ich hab schon lange. Ich habe hab
0: kürzlich, spannenderweise, mit dem Lars äh, im Podcast zum so Bild besprochen. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, das wäre auch noch was. Ich bin ganz froh, es jetzt nicht gekauft zu haben, weil ich jetzt nicht die vierte schiene aufmachen möchte. Genau also, ich, aber
1: also ich, 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 äh, äh, ja. ich habe das, ich habe zwei Lens-Babys sogar. Also ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich das gekauft. Weil ich, ähm, weil ich sowas machen wollte. Und ich habe auch bei meinen, bei den schwangeren Porträts habe ich das auch oft eingesetzt. Es, es darf nicht zu, zu romantisieren, zu süßlich werden. Das mache ich auch
0: nicht. Nein, naja, nein. Oder hier negative, nega, wie heißt das? Eine negative Vignette, positive Vignette. Da ah, ganz nee, wenn es außen weiß ist. Finde find ich furchtbar. Ja, das ist so ein oh. 80, er Jahre Porno-Ding irgendwie, ne? Ganz, ganz fürchterlich. Oder auch so ganz dick vorne, das geht auf die Linse geschmiert und so, das, ist, also. Was also, also, ich, aber, aber, aber da ich da damit ich sagen wollte, war, dass mich Technik schon inspirieren kann. Das ist schon so. Also, es geht bei dem Objektiv zum Beispiel in großen Teilen darum, wie, wie die Haptik des
1: Fokus ist. Echt? Spannend, ja, ja. Also, also die, das, die, das, versuch mal, ob die, vielleicht das du, kannst dann, das. Das Schmerz. von meiner neuen Kamera finde ich, dass man, dass ich die Handy auslösen kann. Ja, ja. Das finde ich, da, ist sie offen?
0: Du musst sie kurz antippen, dass sie, dass sie wach wird. Und jetzt kannst du durchschauen, du musst natürlich fokussieren, weil du kannst ja nicht. Und ich finde. Also, da, hier ist die, das ist die Schärfe,
1: dich da. Ja, wenn Und du ist du, das immer so hell, das Bild?
0: Habe ich es gerade überzogen? Geh mal her. Spiegel vorgeht meine Kamera bedienen, das ist geil, warte mal. Die Liebe.
1: <lacht> also ich wie gesagt, das Faszinierendste von meiner neuen Kamera, finde ich, dass ich die mit dem Handy auslösen kann. Das heißt, das ist bei den Selbstporträts ist, halt, ist halt unglaublich. Ähm Nicht vorne drehen,
0: sonst machst du die Blende, bis auf
1: 095 bleiben.
0: Genau, dann. Und ich finde alleine das. Alleine dieses, dieses, dieses manuelle dieses Was macht Fokus die denn da
1: sonst? Also Das heißt, wenn, wenn da diese, diese Punkte erscheinen, ist das unscharf? Oder was das heißt Rote das?
0: ist scharf. Das, nur das Rote,
1: Rote ist scharf? Nur was Rotes ist scharf. Ach, nur was Rotes ist scharf? 0,95,
0: 50 mm, das ist fast nicht scharf. 0,95. Dein Bart ist scharf. Ich habe keinen Bart. Ah, äh, doch, ja. aha <lacht>
1: Ich denke, was habe ich denn gerade gesehen? Ach, dass das so hell ist, das ist ja unheimlich irritierend. Nee, dann
0: kannst du ja runterblenden. Ja, ja, also aber, diese, aber
1: diese roten Punkte sind natürlich, das irritiert mich total.
0: Ich habe normalerweise schwarz-weiß in der Vorschau, dann ist das natürlich einfacher, ne? Aber ich finde alleine, dass dieses, diese, also am Anfang war ich natürlich hoch irritiert wie du und habe da einfach mit da rumgelaufen und gedacht, was ist das? Und inzwischen drehe ich an diesem, an diesem Schärfering und das ist, das, das gibt Super mir
1: inaktiv, mit beliebiger Taste reaktivieren, das wird mich schon absolut werfen. Wenn die Kamera mir wenn die anfängt mit mir zu kommunizieren. Ja. Das ist ja total...
0: Lange Rede, kurzer Sinn, ich liebe einfach, wenn wenn ich wenn ich einen Prozess habe, mich ein bisschen kümmern muss. Und da geht es nicht um Fleiß. Mich mich interessiert nicht, ob jemand vier Stunden für eine Langzeitbildungsung gebraucht hat oder so. Der wert liegt nicht darin, mir viel Mühe gegeben zu haben. Aber in diesem Punkt bin ich im Prozess... Und in diesem Prozess habe ich trotzdem den Menschen so nah an mir. Also ich bin nicht mit der Technik beschäftigt und sehe den Menschen nicht mehr, sondern das wird intensiver dadurch. Ich weiß, dass du das anders siehst, aber ich mag das immer wieder, zu sehen, wie unterschiedlich wir auf die Fotografie gucken. Eigentlich können das wir stimmt. uns nur austauschen und nicht gegenseitig bewerten. Mhm. Ja, also eigentlich, äh, wir, wir haben in der Naturfotografie nochmal 15 Untergenre. Wir haben in der eben, Menschenfotografie. Das ist das, und, und ist das Wahnsinnige,
1: das ist doch das genau, Wahnsinnige, das dass so vielfältig ist. Genau, wir können das Positive, ganze ja. Leben
0: fotografisch betrachten und trotzdem sieht sie jeder anders. Und es geht nicht darum, ob du dir auch das Objektiv kaufst. Wenn du dir das Objektiv in die Linse kaufst und diesen Filter... Fotografierst
1: und, du trotzdem nicht so wie du.
0: Fotografierst du komplett anders ja, und nicht, eben. weil ich jetzt hier besonders sein möchte, sondern weil wir jeder für sich anders ist. Und deswegen ist dieses Ganze übereinander reden eigentlich, es, es Bullshit, weil, die meisten, also, mich haben die meisten Menschen inspiriert, die nicht über sich gesprochen haben, sondern, also, im Sinne von, ich habe die, das ist ja so subtil, es ja schon mal durch, dass man sich selbst so ein bisschen für andere begeistert, nein, dass man sich selbst vom anderen begeistert sehen möchte. Also, diese, viel bei, 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 bei Menschen, die dann so mit, ich guck mal hier mein Objektiv und da, und hat 2000 Euro gekostet und so. Es gibt ja diese Gespräche und, ähm, ich war auf zwei, drei Naturfotoworkshops, der eine war Biologe, der nächste war Ranger im Naturpark, äh, Sächsische Schweiz, der nee, ähm, äh, der war aus Eifel. Also einer kam aus Mecklenburg, ein Spinnenforscher war dabei, ein Arachnologe. Und dann saßst du abends, nachdem du den ganzen Tag nach Eisvögeln und, und irgendwelchen äh, Tieren gesucht hast, äh, saßst du abends am Lagerfeuer oder äh, den zweiten Abend am offenen Kamin, niemand hat sich produziert und dargestellt und laut gemacht und niemand hat dem anderen erklärt, was er machen muss und da war eine Frau dabei, die hat das von einer von einer großen Gruppe von Menschen geschenkt bekommen diesen Workshop, die hatte sich in den letzten Jahren eine ganz kleine Pentax Kamera mit so einem 150 Euro, 70, 300 irgendwie zusammengespart da hat niemand drüber gelacht. Ganz im Gegenteil, Der ist die Kamera runtergefallen, die haben nachher noch zusammengelegt, um ihr ein neues Objektiv zu kaufen. Oh. Und das ist was, ähm, was ja auch wieder zeigt, wie sympathisch es sein kann. Wir müssen nicht, klar können wir mal, wir sind Menschen. Wir beide haben Menschen, die uns auf den Sender gehen. Darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Und wir haben auch schon gesagt, warum ist der so? Oder warum machen die solche Fotos? Das ist menschlich, dass sowas zwischendurch passiert. Wir müssen es aber nicht den anderen hinlegen. Wir müssen es nicht hier irgendwelche Mikrofone sprechen und wir sollten uns, finde ich, immer ein bisschen prüfen. Ich achte auf mich. Ich zucke zusammen vor mir, wenn ich das über, also wenn das mal ein Satz ist, ist es gut, aber ich zucke vor mir selber zusammen, wenn ich in so eine in so einen Negativaustausch gehe. Hm? Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir,
0: Falk. Wir gehen jetzt ich aus dem Podcast raus, ziehen uns aus, also ziehen dieses Mikrofon wieder aus, meine ich. Und äh, wiederholen das. Ach, wir können noch einmal kurz was erzählen.
1: Ist das Buch betreffend, wolltest du noch erzählen? Wir, äh, einen Satz
0: wollte ich dazu noch sagen, genau. Äh, du hattest eine schöne Idee, da haben wir ein bisschen dran rumgesponnen. Im äh, fotografie Freundeskreis werden wir äh, ein Buch von Beate im Kreis schicken. Da gibt es eine eine Gruppe, also der Freundeskreis ist gruppenbasiert, nicht groß Social Media mit Galerien, sondern gruppenbasiert. Es gibt eine Aktionsgruppe, wo es um Fotobücher geht, wo wir uns die gegenseitig vorstellen können, wo auch während dieser Aktion läuft, jeder immer alle Fotobücher zeigen kann, die er zu Hause hat, wir können darüber sprechen, aber ganz oben angeheftet und äh, präsent wird das Fotobuch von der Beate beschrieben, die Beate wird auch ein bisschen beschrieben und äh, darunter tauschen wir uns darüber aus, wie wir dieses Buch empfinden. Das heißt, knappe 70, das Buch von Beate, kann der oder die, die es schon gekauft haben, sich auf den Schoß nehmen, sich noch kaufen oder dieses Buch, was wir im Kreis senden, äh, quasi bestellen und dann unterhalten wir uns darüber, was da passiert ist, was wir denn empfinden, wie wir das Buch, und naja, wollen muss es ja sagen, das ist irgendwie Lebenswerk, passt das Ding so alt, aber
1: äh, weißt du, wie ich es meine? Ist fast hauptsächlich analoge Fotografie.
0: So, ne, also es ist, es ist, finde ich, auch ein Stück Geschichte, ganz ja, definitiv ist ein es Stück auch. nicht nur deine, sondern auch Weltgeschichte, Deutsche Geschichte.
1: Bundesrepublik, Geschichte so, der Bundesrepublik. Genau.
0: Und Beate hat sich angeboten, ähm, währenddessen wird sie bestimmt mal schauen, vor allen Dingen aber ähm, an einem. Am Ende würde ich sagen, das ist nicht das Ende, aber zu einem Zeitraum, den wir noch definieren, das wissen wir noch nicht genau, wenn da ein bisschen was passiert ist, einen gemütlichen Abend mit uns bei Zoom oder so zu verbringen, genau. wo wir uns ein Glas Wein, das Glas Wasser, ein Glas Tee einschenken, wie wir auch Bock haben und Beate steht für alle Fragen zur Verfügung Sehr und hat gerne. Bock, sich mit euch wenn mir was einfällt, auch mit mir, darüber auseinanderzusetzen, was das war, wie das Buch entstanden ist, wie diese Dinge in dem Buch entstanden sind, wie es angefühlt hat und vielleicht auch die eine oder andere Frage, die vielleicht auch mit heute zu tun hat, keine Ahnung. Ja. Aber da gibt es dann einen Zoom-Abend, da gucken wir auch nicht so auf die Uhr. Das ist so eine der Aktionen, die noch vorstehen. Wir müssen noch schauen, wie viele Leute kommen in den Freundeskreis Wann macht es Sinn, das zu machen? Es kann zwei Monate sein, es können sechs Monate sein, keine Ahnung. Aber tolle Idee, danke, freue mich Gerne,
1: würde ich mich darauf freuen, weil ich finde diesen Input und diesen Austausch auch gerade mit jüngeren Fotografinnen und Fotografen unglaublich inspirierend. Ja. Ja. Ich glaube, also, das geht in alle Richtungen. Ja. Also ich kann Alter immer nicht
0: als Grenze sehen, sondern eher als Verwendung, aber ich weiß, dass manche Menschen das wohl nicht kennen und deswegen entsteht trotzdem eine ganze Menge Inspiration ja. über all das Ganze hinweg. Ja, voll. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir für deinen Besuch, lieber Falk. War ich stehe auch. Danke, ich mach mal aus jetzt hier. Tschüss. Tschüss. <lacht>